0: Hast du dir für dieses Jahr finanzielle Ziele gesetzt? Möchtest du vielleicht Geld sparen, um dir einen Traum erfüllen zu können? Oder hast du dir vielleicht schon lange vorgenommen, deine Ausgaben besser im Blick zu behalten? Stell dir vor, es gäbe einen einfachen Weg, wie du deine Finanzen aufräumen, unnötige Ausgaben eliminieren und deine Verträge mit nur einem Fingertipp rechtssicher kündigen kannst. Und das Ganze bequem per App, die auch noch dauerhaft kostenlos ist. Klingt utopisch? Habe ich auch zuerst gedacht, bis ich Finanzguru entdeckt habe. Die App Finanzguru ist wirklich eine großartige Möglichkeit, den Überblick über deine Finanzen zu behalten. Vielleicht kennst du Finanzguru. Guru auch schon. Die Gründerzwillinge Benjamin und Alexander Michel konnten 2018 in der Gründershow Die Höhle der Löwen Carsten Maschmeier als Investor für sich bzw. für Finanzguru gewinnen. Mittlerweile nutzen mehr als 1,5 Millionen Menschen Finanzguru und lassen sich dabei unterstützen, ihre Finanzen zu organisieren und ihre Sparziele zu erreichen. Und es ist wirklich kinderleicht. Du lädst dir einfach die kostenlose App runter und verbindest deine Konten mit Finanzguru. Dabei ist es völlig egal, ob es sich um ein Girokonto, Kreditkarte, Depot oder Kryptobörse handelt. Um deine Daten musst du dir übrigens keine Sorgen machen. Dank eines Drei-Stufen-Sicherheitskonzeptes sind sie bestmöglich geschützt. Niemand außer dir kann deine Daten bei Finanzguru sehen. In der App werden all deine Einnahmen und Ausgaben automatisch kategorisiert und übersichtlich dargestellt. Finanzguru zeigt dir auch alle deine Verträge an. Und in der App kannst du sogar überflüssige Abschlüsse per Fingertipp rechtssicher kündigen und hast wieder ein paar Euro gespart. Und für nur 2,99 Euro monatlich kannst du mit Finanzguru dein Geldmanagement auf das nächste Level heben. Du bekommst mit Finanzguru Plus eine Fülle von leistungsstarken Funktionen, wie zum Beispiel detaillierte Budgetanalysen und personalisierte Finanztipps. So behältst du die Kontrolle über dein verfügbares Budget. Und das Allerbeste, mit meinem Code MORD3 kannst du als Neukundin oder Neukunde Finanz guru Plus drei Monate statt nur sieben Tage kostenlos testen. Einfach die App downloaden, dein Konto verknüpfen und im Reiter Mehr meinen Gutscheincode MORD3 einlösen. Warte aber nicht zu lange, denn der Code MORD3 ist nur 30 Tage lang gültig. Den Link zur App und alle wichtigen Infos habe ich dir in die Shownotes in meinen Linktree gepackt. Hallo und herzlich willkommen zur 13. Episode von MORD und Totschlag. Mein Name ist Steffi und ich möchte heute gemeinsam mit euch in die Geschichte des Serienmörders Andrei Romanovic Cikatilo, der Bestie von Rosto, eintauchen. Ich möchte mich bei euch für den ganzen Support, eure lieben Nachrichten und für die allermeisten iTunes-Bewertungen bedanken. Und deshalb dachte ich, ich könnte euch vielleicht eine kleine Freude mit einem True Crime Hörbuch machen. Mike Vogler ist Sachbuchautor und hat sich ausgiebig mit der Geschichte von André Cicatillo beschäftigt und eben auch dieses Buch verfasst. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich Kontakt mit Mike Vogler aufgenommen habe und gefragt habe, ob ich euch sein Buch als Dank vorlesen darf. Und ich habe mich sehr gefreut, dass er gleich sein Okay gegeben hat. Und auch Ihnen, Mike Vogler, möchte ich noch mein ganz großes Dankeschön dafür aussprechen. Und jetzt... Lehnt euch zurück und reist mit mir gemeinsam in die tiefsten Abgründe des André Cicatillo. True Crime – Wahre Verbrechen André Cicatillo – Die Bestie von Rostow Geschrieben von Mike Vogler Wir schreiben den 14. April 1992. Die Uhr zeigt kurz vor 10 Uhr morgens. Doch der Verhandlungssaal Nummer 1 im Bezirksgericht von Rostow ist schon zum Bersten gefüllt. Die Meute der Journalisten ist größer als üblich. Die Fotografen drängeln sich um die besten Plätze. Einige machen schon Fotos von dem leeren Käfig, in welchem später der Angeklagte dem Prozess folgen wird. So manch einer der Prozessbesucher überlegt sich, ob der Käfig den Angeklagten vor den Zuschauern schützen soll oder umgekehrt. Die Mehrzahl der Menschen im Zuschauerraum sind einfache Leute. Arbeiter, Bauern, ältere Frauen mit Kopftüchern, die still vor sich hinweinen. Man sieht einige Akademiker, zudem auch ernst reinblickende Männer in billigen Anzügen, welche auf den ersten Blick als Staatsbedienstete zu erkennen sind. Die meisten Gesichter sind von jahrelangem Gram gezeichnet. Das verbindet die Menschen, welche sich zum heute beginnenden Prozess gegen jenen Mann eingefunden haben, welchen man bezeichnenderweise die Bestie von Rostow nennt. Die gesamte Tragweite seiner Taten ist der Öffentlichkeit noch gar nicht bekannt. Doch fast jeder der Prozessbesucher könnte von seinem persönlichen Schicksal berichten, von dem geliebten Menschen, den er verloren hat. In den Medien wurde der Tatverdächtige immer nur als Bürger T. betitelt. Bilder wurden von ihm bisher keine veröffentlicht. Punkt 10 Uhr betritt Richter Leonid Akubanuschow gemeinsam mit seinen zwei Beisitzern den Gerichtssaal. Kurz darauf ist Schüssel klappern und das Geräusch einer sich öffnenden, schweren Tür zu vernehmen. Auf der Treppe, welche aus dem Gefängnistrakt des Gerichtsgebäudes direkt in den Käfig führt, erscheinen zunächst drei Soldaten. Ihnen folgt der Mann, dessen Anblick die Menschen im Saal zunächst bestürzt verstummen lässt und dann in Raserei versetzt. Einige Angehörige der Opfer empfinden eine Art Enttäuschung, als sie zum ersten Mal jenen Mann erblicken, welcher ihre geliebten Menschen in den Tod gerissen haben soll. Der Angeklagte ist groß, wirkt schlaksig. Sein Hemd mit dem Zeichen der Olympischen Spiele von 1980 ist ein wenig zu groß, wirkt ob seiner Symbolik makaber lächerlich. Das kantige Gesicht wird von einer übergroßen Brille beherrscht. Der kahlgeschorene Schädel des Angeklagten, der Gefängnishygiene geschuldet, lässt den Mann ein wenig bedrohlich wirken. Ansonsten ein Durchschnittstyp, wie man ihn täglich auf der Straße trifft. Das soll die Bestie von Rostow sein, der halb Russland zwölf Jahre in Angst und Schrecken versetzte? Die Menschen im Zuschauerraum können es kaum glauben. Schreie werden laut, Schwein, Mörder, Ungeheuer. In der Zwischenzeit hat sich eine Reihe Soldaten vor dem Käfig postiert. Jene können den Tumult kaum beherrschen, der nun ausbricht. Weinende Frauen und schreiende Männer drängen nach vorn. Die Soldaten haben Mühe, die aufgebrachten Menschen vom Käfig fernzuhalten. Der Mann im Käfig scheint von allem nichts mitzubekommen. Mit leicht gesenktem Kopf sitzt er auf einem Stuhl. Nur die wenigen Anwesenden, welche sich vom Tumult nicht mitreißen lassen, sehen, dass ein leises Lächeln seine Lippen umspielt. Es dauert an die zehn Minuten, bis Miliz und Richter die Ordnung im Saal wiederhergestellt haben. Richter Akubajonow eröffnet den Prozess mit einigen einleitenden Worten. Dann wendet er sich direkt an den Mann im Käfig und fordert den Angeklagten auf, seinen vollen Namen zu nennen. In dem bisher völlig teilnahmslosen Mann kommt plötzlich Bewegung. Er springt auf, nimmt eine lächerlich militärisch anmutende Haltung an und sagt mit lauter Stimme, »Mein Name ist Andrei Romanowitsch Chikatilo. Rückblende Zwölf Jahre zuvor Der Rausch der Ekstase wich langsam von Chikatilos Sinn. Der schier endlos erscheinende Erguss hatte ihm ein Gefühl der Befriedigung verschafft, wie er es noch niemals zuvor erlebt hatte. All die Erniedrigungen, welche er ob seiner sexuellen Schwäche hatte erdulden müssen, waren wie weggewischt. Die mitleidigen Blicke seiner Frau beim üblichen Versagen, die lästernden Worte von Prostituierten, die Beschimpfung irgendwelcher Gelegenheitsbekanntschaften hatten keine Bedeutung mehr für ihn. Cicatillo blickte fast verwundert auf den blutverschmierten Körper des kleinen Mädchens, welcher vor ihm am Boden lag, starrte auf das blutige Messer in seiner Hand. Hatte er das getan? Verschaffte ihm dieser Wahnsinn die lang ersehnte Befriedigung? Sein Gewissen meldete einen kurzen Anflug von Schuld. Doch schnell gewann Cicatilos übliches Denken wieder die Oberhand. Abschaum, dachte er, alles Abschaum, auch diese da, bestimmt die Tochter von Trinkern und Arbeitsscheuen. Er selbst war treuer Staatsbürger der Sowjetunion und glühender Kommunist, ein angesehener Mann der Gesellschaft. Cicatilo erinnerte sich nur noch verschwommen, wie er das Mädchen kennengelernt hatte. Er war seit Stunden wie benommen durch die Straßen von Schachti gelaufen und versuchte, die erlebte Demütigung zu vergessen. Chikatilo hatte die Jungen schon von Weitem am Rand eines kleinen Parks herumlungern sehen. Einige davon kannte er. Es waren Schüler der Berufsschule, an welcher er unterrichtete und die Aufsicht über das Wohnheim führte. Als die Jungen Cicatillo erkannten, begannen sie zu johlen und Schimpfworte zu schreien. Mit Schrecken erkannte er, dass auch Scherbakow dabei war, welcher ihn hasserfüllt anstarrte. Mit diesem Jungen hatte es vor einigen Tagen einen Zwischenfall gegeben, an welchen Cicatillo nur ungern zurückdachte. Es war üblich, dass er nach Anbruch der Nachtruhe noch einmal im Schlafsaal der Jungen vorbeischaute, ob alle im Bett lagen. Cicatillo hatte, wie immer nur einen kurzen Blick von der Tür aus in den Schlafsaal werfen wollen, doch er starrte wie gebannt auf das Bett von Scherbakow, welcher nackt auf seinem Bett schlief. Der Anblick erregte Chikatilo. Ohne recht zu wissen, was er tat, schlich er sich an das Bett des Jungen und nahm dessen Geschlechtsteil in den Mund. Scherbakow erwachte unvermittelt und Chikatilo floh, verfolgt von wüsten Beschimpfungen. »Wie hatte das nur geschehen können?«, fragte sich Chikatilo später. »Junge Mädchen hatten ihn schon immer erregt, aber Knaben? Nein, das konnte nicht sein, er war doch nicht schwul.« nun kam dieser Tscherbakow schreiend auf ihn zugelaufen. »Schwein! Schwuchtel! Willst du wieder meinen Pimmel in den Mund nehmen?« Der erste Faustschlag traf Schikatilo völlig unerwartet. Natürlich hatte er sich daneben benommen, aber er war immer noch Lehrer und somit eine Respektsperson. Doch das schienen seine Schüler anders zu sehen. Immer wieder schlugen und traten sie auf ihn ein, bis er nur noch wimmernd am Boden lag. »Lass die Schwuchtel in Ruhe!« rief Tschabakow seinen Freunden zu und spuckte Chikatilo zum Abschied ins Gesicht. Als die Jungen verschwunden waren, rappelte sich Chikatilo mühsam auf und wusch sich das blutige Gesicht in einem nahegelegenen Brunnen. Er fühlte Scham, Angst und Wut, zitterte am ganzen Körper. Wie hatte das nur geschehen können? Das waren seine Schüler, er war ihr Lehrer. Mit Schrecken wurde Chikatilo bewusst, dass so ein Zwischenfall immer wieder geschehen konnte. Eine Anzeige gegen die Schläger kam nicht in Frage, das hätte die Peinlichkeit im Schlafsaal aufgedeckt. Er brauchte ein Messer, damit er sich verteidigen konnte. Im Kaufhaus erstand er ein Klappmesser, kaufte zudem eine Flasche Wein, um seine Nerven zu beruhigen. Als Cicatillo ziellos durch die Straßen von Schachti lief, fiel sein Blick auf ein kleines Mädchen. Es kam ihm bekannt vor. Cicatillo erinnerte sich, vor einigen Tagen mit ihr gesprochen und ihr Kaugummis geschenkt zu haben. Lenotschka Sakotnova hieß die Kleine, das hatte sie ihm verraten. Auch Lenotschka hatte ihn erkannt und kam zielstrebig auf ihn zu. Hallo Onkel, hast du wieder Kaugummis für mich? Die Zeugin Svetlana Gorinkova berichtete der Polizei, dass sie am 22. Dezember 1978 gegen 18 Uhr am Straßenbahnhof einen Mann mittleren Alters gesehen hatte, der ein etwa zehnjähriges Mädchen ansprach. Auf die Zeugin wirkte die Szenerie irgendwie bedrohlich, denn der Mann sprach eindringlich auf das Kind ein, welches mehrfach den Kopf schüttelte. Der Mann selbst war eher unscheinbar, mittelgroß, mit Mantel und Ziegenfellmütze bekleidet. In einem Einkaufsnetz trug er eine Flasche Wein. Anscheinend hatte der Mann das Mädchen nun von seinen Absichten überzeugt, denn Svetlana Gukenkova sah die beiden Hand in Hand davongehen. Wahrscheinlich waren sie miteinander verwandt und das Mädchen nur etwas bockig, wie Kinder in dem Alter so sind. An die Kleidung des Mädchens konnte sich die Zeugin besonders gut erinnern. Ein feuerroter Kapuzenmantel und eine schöne Kaninchenfellmütze. Eben solche Kleidung trug die Mädchenleiche, welche am 24. Dezember 1978 aus dem Fluss Kuschewka gefischt wurde. Mit etwas Überzeugung hatte es Chikatilo endlich geschafft, die kleine Lenotschka zu überreden, ihm nach Hause zu folgen. Er hatte ihr weitere Süßigkeiten versprochen und erklärt, er würde sie nach Hause bringen, wenn er ihr das Naschwerk aus seiner Wohnung geholt hätte. Doch Cicatillo hatte keineswegs vor, die Kleine mit zu seiner Wohnung zu nehmen. Er hatte vor einiger Zeit in einem ärmeren Viertel von Schachti eine Hütte angemietet, welche er seine Datscha nannte. In dieser Behausung hatte er sich mit Prostituierten und herumlungernden Trinkerinnen getroffen, um seine sexuellen Fantasien auszuleben. Wie zu Hause im ehelichen Bett hatte er auch mit diesen Frauen nicht viel zustande gebracht. Doch die kleine Lenotschka hatte ihn erregt. Vielleicht ließ sie sich als Dank für die Süßigkeiten ein wenig streicheln und er konnte sich so Befriedigung verschaffen. Der lange Weg und die dunkle Gasse mit der schäbigen Hütte, zu welcher sie der Onkel geführt hatte, beunruhigte Lenotschka, doch die Aussicht auf Süßigkeiten ließ sie Cicatillo folgen. In der Hütte sollte das Mädchen alles andere als Naschwerk erwarten. Kaum, dass er die Tür geschlossen hatte, verwandelte sich der nette Onkel in eine reißende Bestie. Auf dem Weg zu seiner Hütte hatte Cicatillo seine sexuelle Gier kaum noch bezähmen können. Unvermittelt stürzte er sich auf das zu Tode erschrockene Mädchen und warf es zu Boden. Mit einer Hand hielt er der schreienden Lenotschka den Mund zu, mit der anderen zerrte er ihr die Kleider vom Leib. Cicatillo war vor Gier, wie von Sinnen, ließ seine Hose herunter und zwängte sich zwischen die Beine des strampelnden Mädchens. Doch wie so oft versagte sein Körper. Obwohl er über die Maßen erregt war, stellte sich keine Erektion ein. Plötzlich hielt Chikatilo das Messer in der Hand und stach immer wieder auf die unglückliche Lenotschka ein. Sekunden später hatte er einen Samenerguss. Nachdem der sexuelle Rausch und der kurze Anflug von Schuld verflogen waren, sah sich Cicatillo mit dem Problem konfrontiert, eine Leiche in seiner Hütte zu haben, welche ungesehen verschwinden musste. Cicatillo geriet in Panik. Hatte ihn jemand mit dem Mädchen die Hütte betreten sehen oder die Schreie des Kindes gehört? Mit zitternden Händen streifte er dem Leichnam die Kleider über, welche er dem Mädchen erst vor Minuten vom Leib gerissen hatte. Im Schutze der Dunkelheit schlich sich Cicatillo aus der Hütte und strebte dem nahegelegenen Fluss Krutschewka zu. Den Leichnam hatte er wie ein Bündel Lumpen unter den Arm geklemmt. Bis zum Flussufer waren es nur annähernd 150 Meter, doch Chikatilo brach vor Angst der Schweiß aus allen Poren. Wenn nun jemand auf die Straße trat und ihn mit der Leiche sah? Doch zu seiner Erleichterung war es in der Mischowoy-Gasse stockdunkel und die Bewohner des ärmlichen Viertels saßen wohl schon betrunken in ihren schäbigen Wohnungen. Unbemerkt ließ Chikatilo die leblose Lenotschka ins Wasser gleiten und machte sich davon. Eine Stunde später saß er mit seiner Familie am Küchentisch und aß zu Abend, als sei nichts geschehen. Der Anfang war gemacht. Am Ende sollten 53 Menschen den Tod finden, um Chikatilos sexuelle Gier zu befriedigen. Zwölf Jahre mordete er ungeschoren und kannte kein Mitleid mit seinen Opfern. Wie konnte ein Mann so unbarmherzig morden und gleichzeitig sein bürgerliches Leben führen? Welche Umstände hatten Chikatilo zum Monster werden lassen? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir bis in seine Kindheit zurückkehren. Andrei Romanowitsch Cicatillo wurde am 16. Oktober 1963 im ukrainischen Dorf Jablonjevka geboren. Seine früheste Kindheitserinnerung war der ständige Hunger. Die stalinistische Misswirtschaft hatte zu einer landesweiten Hungersnot geführt, wobei die ländliche Bevölkerung besonders stark betroffen war. Die Bauern mussten aus staatlicher Anordnung hin in landwirtschaftlichen Großbetrieben sogenannten Kolchosen arbeiten und bekamen für ihre Arbeit nur eine lächerliche Entlohnung. Die Landbevölkerung verhungerte buchstäblich vor vollen Töpfen, denn alle Produkte der Kolchosen wurden staatlich verteilt. In den Jahren vor Tschikatilos Geburt hatten Armut und Hunger in der Ukraine derartige Ausmaße angenommen, dass sogar Fälle von Kannibalismus auftraten. Die Versorgungslage in den ländlichen Gebieten war derart dramatisch, dass sogar das letzte Tabu gebrochen wurde. Bei seinen späteren Vernehmungen berichtete Chikatilo, dass auch sein älterer Bruder Stepan angeblich Opfer von Menschenfressern wurde. Immer wieder erzählte die Mutter dem kleinen Andrej, wie sein Bruder urplötzlich verschwunden sei und mahnte ihn, vorsichtig zu sein. Spätere Nachforschungen im Mordprozess gegen Chikatilo ergaben jedoch, dass er nie einen älteren Bruder hatte und die Mutter die Geschichte nur erfunden hatte, um den Jungen unter ihrer Aufsicht zu halten. Durch diese Lügen wurde Chikatilo schon in frühester Jugend mit einem der größtmöglichen menschlichen Verbrechen konfrontiert. Später wurde er selbst solche unvorstellbaren Taten beschuldigt. Schon als Kind hatte sich bei Cicatillo eine extreme Kurzsichtigkeit entwickelt, welche es ihm schwer machte, dem Schulunterricht zu folgen. Brillen gab es zur damaligen Zeit für einfache Leute in der Ukraine nicht. Man musste mit dem Problem leben. Der schüchterne Chikatilo getraute sich nicht, sich seinen Lehrern anzuvertrauen. Zu groß war die Angst, von den Mitschülern gehänselt zu werden. Noch schlimmer wog ein weiteres Geheimnis, von welchem niemand erfahren durfte. Cicatillo war noch mit zwölf Jahren Bettnässer. Von Kindheit an fühlte er sich anders als andere Kinder, fühlte sich ausgestoßen, von der Natur benachteiligt. Seine Mitschüler spürten die Unsicherheit und grenzten ihn weitestgehend aus ihrer Gemeinschaft aus. Kinder können grausam sein. Fast täglich war Cicatillo in der Schule Ziel des Spottes der Schulkameraden. Er wurde gehänselt, geschlagen und rannte oft weinend nach Hause. Er kapselte sich immer mehr von der Außenwelt ab und hing seinen Träumen nach. Darin war er ein furchtloser Partisan, der gegen die Faschisten kämpfte, welche seine Heimat überfallen hatten. Sein Vater hatte im Krieg gekämpft, auf ihn war Cicatillo stolz, er fand Heldentaten, welche sein vermeintlich heroischer Vater begangen hatte. Die Wirklichkeit sah ganz anders aus. Roman Cicatillo war kurz nach dem Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion in Kriegsgefangenschaft geraten und hatte die deutschen Konzentrationslager nur knapp überlebt. Nach der Rückkehr ins heimatliche Jablon wurde er als Verräter beschimpft. Nach stalinistischer Doktrin war ein Rotarmist, der nicht für die heldenhafte Sache der Sowjetunion gefallen war, sondern sich dem Feind ergeben hatte, ein Landesverräter. Für Cikatilo zerbrach eine Welt. Der verehrte Vater war nun ein Verbrecher und wurde für zehn Jahre in Straflager nach Sibirien geschickt. Um die Schmach wieder wettzumachen, welche auch auf ihn fiel, schwor sich Cikatilo ein guter Kommunist zu werden. Er las die Werke von Marx, Engels und Lenin und kannte die Namen der Führer der kommunistischen Partei jeder sowjetischen Teilrepublik auswendig. Mit der Pubertät veränderte sich Chikatilos Verhältnis zu den anderen Jugendlichen. Er war zu einem großen, gut gebauten jungen Mann herangewachsen, trug nun den Spitznamen Andrei der Starke, da er aus allen Raufereien als Sieger hervorging. Er saß nun im Klassenzimmer in der ersten Reihe, um seine Kurzsichtigkeit zu kompensieren und galt bei den Lehrern als guter Schüler. Auch das weibliche Geschlecht zeigte zunehmend Interesse an Cicatillo, was zu neuen Problemen für den jungen Mann führte. Mädchen gegenüber war Cicatillo extrem schüchtern, sobald ihn eines ansprach, wurde er rot und brachte kein Wort heraus. Mit Neid beobachtete er seine Schulkameraden, welche ungezwungen mit ihren Mädchen umgingen, sie in aller Öffentlichkeit umarmten und küssten. Um aus der Not eine Tugend zu machen, schwor sich Cicatillo, bis zur Hochzeit keusch zu bleiben. Bevor er seine Jugend mit sexuellen Eskapaden vergeudete, wollte er sich lieber seiner Ausbildung widmen und ein guter Kommunist werden. In seinen kühnsten Tagträumen sah er sich schon als späteren Staatschef der Sowjetunion. Cicatillos erstes Nahtziel war die Moskauer Staatsuniversität. Dort wollte er Jura studieren. Durch seine überdurchschnittlich guten Leistungen in der Schule und sein politisches Engagement sahen seine Lehrer Cicatillo als idealen Kandidaten für die Universität in Moskau. Er reiste zu den Aufnahmeprüfungen in die Hauptstadt und meisterte die Tests mit Bravour. Einige Zeit später erhielt er dennoch eine Absage aus Moskau. Andere Bewerber hätten in den Tests besser abgeschnitten als er und die Plätze für das Jurastudium seien nun mal begrenzt, hieß es lapidar im Ablehnungsschreiben. Für Cicatillo stand es jedoch fest, dass die für stalinistische Verhältnisse unrühmliche Vergangenheit seines Vaters die Ursache für die Ablehnung war. Sein Vater war ein Landesverräter und er musste dafür büßen. Wieder war er ausgegrenzt und abgelehnt worden. Da Cicatillo eine akademische Laufbahn verweigert blieb, absolvierte er eine Berufsausbildung zum Nachrichtentechniker in Artika. In jener Zeit hatte er auch die erste Beziehung zu einer Frau. Seine Schwester stellte ihm ihre 17-jährige Freundin Tatjana Naryschna vor. Dem damals 19-jährigen Chikatilo gefiel das eher unscheinbare, schüchterne Mädchen. In ihrer Gegenwart fühlte er sich weniger unwohl als bei den meisten Mädchen seines Alters, welche unverhohlen auf sexuelle Abenteuer aus waren aber auch die schüchterne Tatjana war neugierig auf die Liebe und das junge Paar versuchte zweimal miteinander zu schlafen. Beide Male versagte Cicatillo, was ihm furchtbar peinlich war. Das liebevolle junge Mädchen machte ihm zwar keine Vorwürfe, doch um sich weitere Peinlichkeiten zu ersparen, beendete Cicatillo die Freundschaft nach nur anderthalb Monaten. Nach Abschluss seiner Berufsausbildung im Jahr 1955 wurde Chikatilo vom Kommunistischen Jugendverband auf eine Großbaustelle im weit entfernten Nischnitagil im Ural geschickt. Die Arbeit war hart, doch auf seine Vorgesetzten machte Chikatilo einen guten Eindruck. Er war fleißig, ging neue Aufgaben entschlossen und scharfsinnig an, ließ sich von auftretenden Problemen nicht beirren. Andere Probleme setzten Chikatilo mehr zu. Seine Kolleginnen zeigten verstärktes Interesse an dem Neuankömmling in Nischnitagil. Mit einigen der jungen Damen ging Cicatillo aus und versuchte sich erneut erfolglos als Liebhaber. Obwohl er die gleichen sexuellen Bedürfnisse wie jeder Mann in seinem Alter hatte, versagte Cicatillo im entscheidenden Moment. Er brachte keine Erektion zustande, wofür er von den schon erfahrenen Frauen verspottet wurde. Schnell sprach sich herum, dass Cicatillo ein Schlappschwanz sei. Nun nützten ihm seine guten Leistungen bei der Arbeit nichts mehr. Wieder war er das Ziel von Hohn und Spott, wie schon immer in seinem noch jungen Leben. Nach zwei Jahren in Tagil erhielt Chikatilo die Einberufung zum Wehrdienst. Dort erfuhr Chikatilo zum ersten Mal im Leben Anerkennung. Er wurde als Nachrichtentechniker in der Ostberliner KGB-Zentrale eingesetzt. Was für eine Ehre für den einfachen Jungen aus Jablonjewka! Er musste seine dreijährige Dienstzeit nicht auf einem x-beliebigen Stützpunkt in der Sowjetunion absolvieren. Nein, er wurde ins befreundete sozialistische Ausland abkommandiert und dann noch zum allmächtigen KGB. Aus jener Zeit stammen auch die Gerüchte, dass Chikatilo's Untaten jahrelang vom sowjetischen Geheimdienst gedeckt wurden, dessen inoffizieller Mitarbeiter er gewesen sein soll. Während seiner Militärzeit trat Chikatilo auch in die Kommunistische Partei ein. Die Genossen nahmen den eifrigen jungen Kommunisten begeistert in ihre Reihen auf. 25 Jahre später sollte er mit Schimpf und Schande aus der Partei gejagt werden. Nach dem Ende seiner Militärzeit kehrte Cicatillo zunächst in sein Heimatdorf zurück, fand jedoch wenig später eine Arbeit in Rodionova Nesvetaiskaja. Dort begann Cicatillos Leidensweg aufs Neue. Unter den Arbeitskollegen waren Frauen und Sex das vorherrschende Gesprächsthema. Die Männer prahlten und wetteiferten mit ihren Eroberungen. Der gehemmte Cicatillo fühlte sich bei solcher Art Unterhaltung wie üblich unwohl, was ihm zunächst nur den vergleichsweise freundlichen Spott der Kollegen eintrug bis zu jedem verhängnisvollen Tag, als einer der Arbeiter in der Mittagspause detailliert von einem amorösen Abenteuer erzählte. Die Geschichten hatten Cicatillo ungemein erregt, so sodass dieser schnell im nahegelegenen Wald verschwand. Die Kollegen witzelten über Chikatilos vermeintliches Vorhaben und der Brigadier schlich ihm hinterher. Richtig vermutet stand Chikatilo hinter einem Baum und ornanierte. Prustend vor Lachen kehrte der Brigadier zu seinen Leuten zurück und erzählte den Männern von Chikatilos peinlichem Auftritt. Von diesem Tag war es mit dem harmlosen Spott der Kollegen vorbei. Cicatillo war nun nur noch der Wichser und wurde täglich verhöhnt. Kurz darauf kündigte er. Schon wieder war Cicatillo weiter in Selbstzweifel und Isolierung getrieben worden. Chikatilo wohnte zeitweilig immer wieder bei seiner Schwester Tanja. Jene sorgte sich um ihren introvertierten Bruder, welcher zusehends schlechter mit der Umwelt klarkam. Eine Frau für Andrei, das schien die beste Lösung zu sein. Über eine Freundin lernte Tanja die 24-jährige Fenja aus der Nachbarstadt Novocherkassk kennen. Die junge Frau schien wie geschaffen für Chikatilo. Großgewachsen und von angenehmen Äußeren, erweckte sie den Eindruck von Zuverlässigkeit und Tüchtigkeit. Solch eine Frau würde ihrem Bruder guttun, das wusste Tanja. Fenja war keine überdurchschnittliche Schönheit, was den eh schon schüchternen Chikatilo noch mehr verschreckt hätte. Bei einem zwanglosen Gespräch fand Tanja heraus, dass Fenja alleinstehend war und einen Mann suchte. Ein erstes Treffen wurde organisiert, welches wie erwartet von Cicatilos Schüchternheit überschattet wurde. Da er seiner Schwester jedoch anvertraute, dass ihm Fenja sehr gefiel, drängte Tanja auf weitere Treffen, welche dann auch vielversprechender verliefen. Fenja fand den unglaublich schüchternen Cicatilo zunächst wenig anziehend, doch als seine anfänglichen Hemmungen zu schwinden begannen, imponierte er der jungen Frau. Cicatilo war sehr höflich zu ihr, sah gut aus und trank kaum Alkohol, was ihn von den meisten Männern unterschied. Fenja fand es allerdings etwas ungewöhnlich, dass ihr Verehrer nie versuchte, sie zu küssen und auch sonst keine körperlichen Annäherungen suchte. Er schien wohl mit der körperlichen Liebe bis zur Ehe warten zu wollen, was ihn ebenfalls von ihren früheren Freunden unterschied. Im Jahr 1963 heiratete das Paar. In der Hochzeitsnacht musste Fenja mit Bedauern feststellen, dass es einen guten Grund für Cicatilos sexuelle Zurückhaltung gab. Ihr frisch angetrauter Ehemann war impotent. So sehr sich die junge Frau auch Mühe gab, ihren geliebten Mann mit erotischen Reizen zu erregen, es er stellte sich bei Chikatilo keine Erektion ein. Fenja reagierte verständnisvoll auf Chikatilos Versagen, welcher sich aber von seiner Frau zurückzog. In den nächsten Wochen versuchte das Paar immer wieder miteinander zu schlafen, doch jedes Mal versagte Chikatilo. Obwohl er über die Maßen erregt war, funktionierte sein Geschlechtsorgan während des Liebesaktes nicht. Später sollte sich bei einer ärztlichen Untersuchung herausstellen, dass bei Cicatillo eine organische Störung vorlag, welche einen normalen Geschlechtsakt fast unmöglich machte. Nach Cicatilos Angaben während der späteren Verhöre hatte das Ehepaar in der Folgezeit mit einiger Mühe so etwas wie ein Sexualleben, wobei sich die Eheleute verschiedener Hilfspraktiken bedienten, auf welche an dieser Stelle aber nicht näher eingegangen werden soll. Immerhin gelang es Fenja Cicatilo, zwei gesunde Kinder auf die Welt zu bringen. Cicatilo sprach während der Verhöre davon, dass sich sein sexuelles Verlangen nach Fenja nach der Eheschließung schnell verflüchtigte und durch sexuelle Gewaltfantasien ersetzt wurde. Schon als Kind hatte er davon geträumt, ein Partisan zu sein, ein Kämpfer gegen alles Böse in der Welt. Er sah sich als eine Art Supermann, welcher sich in seiner erwachsenen Erwachsenenfantasie zu einem sexuellen Dominator entwickelte, welcher nach Belieben mit Frauen umging und ihnen seine Gier aufzwang. Wenn Chikatilo solchen Gedanken nachhing, hatte er keinerlei Probleme mit seiner Potenz. Im ehelichen Bett versagte er weiterhin regelmäßig. Nach außen hin wirkten die Chikatilos wie eine völlig normale Familie. Man war nicht reich, kam jedoch gut zurecht und auch die Kinder entwickelten sich prächtig. Hinter dem vermeintlichen Familienidyll sah es jedoch recht trübe aus. Fenja litt unter der fehlenden körperlichen Nähe ihres Mannes, welcher sich immer mehr von ihr zurückzog. Die junge Ehefrau tröstete sich damit, dass ihr Mann für die Familie sorgte, sie und die Kinder gut behandelte. Er war immer pünktlich zu Hause, ging fast nie in die Kneipe und war niemals betrunken. Das war zwar nicht das Leben, welches sich Fenja vorgestellt hatte, aber sie hätte es auch schlimmer treffen können. In der Zwischenzeit hatte sich Cicatillo beruflich neu orientiert. Er arbeitete als Lehrer eines Sportzentrums und hatte ein Abendstudium in Literatur- und Sprachwissenschaften an der Rostauer Universität abgeschlossen. Endlich war er im Besitz eines akademischen Ranges, welchen er sich schon als Jugendlicher erträumt hatte. In der Kohlebergwerkstatt Novochastin fand Chikatilo in der Folgezeit eine Anstellung als Russischlehrer, mietete eine große Wohnung für die Familie und kaufte sich ein Motorrad. Mit dem einstmals so schüchternen und unglücklichen Jungen schien es aufwärts zu gehen. Die Freude über das neue Leben währte nur kurz. Schnell stellte sich heraus, dass Chikatilo als Lehrer völlig unfähig war. Trotz seiner Intelligenz und dem angeeigneten Wissen machte ihm seine Schüchternheit mal wieder einen Strich durch die Rechnung. Vom ersten Unterrichtstag an konnte sich Cicatillo bei den Schülern nicht durchsetzen. Die Kinder merkten schnell, dass ihr neuer Lehrer unsicher und wenig respekteinflößend war. Hilflos stand Cicatillo am Lehrerpult, während die Schüler ungeniert schwatzten, herumrannten und sogar rauchten. Jahre später beschrieben seine ehemaligen Schüler Cicatillo als unangenehmen, introvertierten Menschen, welcher auch nicht den Ansatz von Talent hatte, jungen Menschen etwas beizubringen. Manche bezeichneten ihn auch als Witzfigur. Für Cicatillo war der Schulalltag eine Tortur. Er reduzierte den Lehrstoff auf ein Minimum und überließ die Schüler größtenteils sich selbst. Das hatte natürlich auch Einfluss auf sein Ansehen bei den Lehrerkollegen. Cicatillo galt schnell als Sonderling, eine Stellung, welche er bereits sein ganzes Leben innen hatte. Zusätzlich zu seinen beruflichen Problemen stellte Cicatillo in jener Zeit fest, dass er sich mehr und mehr zu kleinen Mädchen hingezogen fühlte. Die niedlichen Geschöpfe mit ihren langen Zöpfen und den nackten Beinchen, welche unter den oft zu so kurzen Röckchen zu sehen waren, erregten Cicatillo ungemein. Oft verschwand er in den Pausen auf der Herrentoilette, um zu ornanieren. Im ehelichen Bett herrschte nach wie vor Flaute, doch wenn er an die jungen Dinger dachte, bekam er sofort eine Erektion. Für seine Umwelt erschien Cicatillos Verhalten die Mädchen gegenüber zunächst als eher harmlos. Da er sehr vorsichtig zu Werke ging, sah man ihn als bloßen Kinderfreund. Es fiel nicht auf, dass sich Cicatillo während des Unterrichts zu den Schülerinnen setzte, jedes Mal ein bisschen näher rückte, die Mädchen scheinbar unwillkürlich berührte. Vielleicht wollten die Lehrerkollegen die ersten Anzeichen von sexueller Annäherung auch nicht sehen. In einer anständigen, vom Geiste Lenins und Stalins geprägten Schule gab es so etwas einfach nicht. Schon gar nicht bei einem Linientreuen Kommunisten, wie Cicatillo einer war. Ob jener sich seines Fehlverhaltens selbstbewusst war, ist nur schwer nachzuvollziehen. Wenn ja, so hatte er niemanden, mit dem er über sein Problem hätte sprechen können. Freunde hatte Chikatilo keine. Mit seiner Frau über seine seltsamen Gelüste zu sprechen, schien undenkbar. Heute gibt es für solche Fälle psychiatrische Spezialisten. Doch im sowjetischen Gesundheitswesen der 1970er Jahre war kein Platz für sexuelle Abartigkeit. Da niemand Chikatilos Annäherung an die kleinen Mädchen unterband, wurde dieser mutiger. Immer wieder erschien er unangemeldet im Internatsschlafsaal der Mädchen und ergötzte sich am Anblick der kleinen Körper in Unterwäsche und Nachtzeug. Im Mai 1973 eskalierte die Situation. Während eines Wandertages kam Cicatillo auf die Idee, mit seinen Schülern schwimmen zu gehen. Die Kinder waren begeistert. Nichts ahnt, dass der Lehrer die Schülerinnen nur leicht bekleidet sehen wollte. Er hatte es vor allem auf die 15-jährige Lyba Tirintajewa abgesehen, welche ein besonders hübsches und schon fraulich entwickeltes Mädchen war. Cicatillo näherte sich dem Mädchen im Wasser, umschlang ihre Hüften, begann Lüber an den Brüsten und zwischen den Beinen zu streicheln. Das erschrockene Mädchen begann zu schreien und zu strampeln, was Cicatillo noch mehr erregte. Anstatt von dem Mädchen abzulassen, verstärkte er seine Zudringlichkeiten noch. Erst als einige Schüler von den Schreien angelockt wurden, ließ Cicatillo von der entsetzten Lüber ab. Da sein für einen Lehrer unentschuldbares Verhalten ohne Konsequenzen blieb, wurde Cicatillo noch dreister. Noch im gleichen Monat verordnete er der 14-jährigen Anja Nikolajewa eine Nachhilfestunde. Da sie eine schlechte Schülerin war, dachte sich Anja nichts weiter dabei, konnte aber kaum glauben, was geschah, als sie mit dem Lehrer alleine im Klassenzimmer war. Jener erklärte, dass sie für ihre schlechten Leistungen bestraft werden müsse und begann, das Mädchen mit einem Lineal zu schlagen. Cicatillo steigerte sich regelrecht in einen Rausch aus Gewalt und prügelte auf die unglückliche Anja ein, bis er einen unerwarteten Samenerguss hatte. Danach verließ er fluchtartig das Zimmer. Obwohl das Mädchen ihren Eltern von dem furchtbaren Erlebnis erzählte, wurde Cicatillo wiederum nicht zur Rechenschaft gezogen. Jener hatte eine neue Lektion über sich gelernt. Junge Mädchen erregten ihn. Ihn Gewalt anzutun, noch viel mehr. In der Folgezeit kam es immer wieder zu Belästigungen von Schülerinnen durch den aufdringlichen Lehrer, welche sich letztendlich auch im Lehrerkollektiv herumsprachen. Im Januar 1974 wurde Cicatillo zum Direktor zitiert, welcher ihm eindringlich nahelegte, die Schule zu verlassen. Von weiteren strafrechtlichen Verfolgungen wolle er dann absehen, wenn Cicatillo nur den Dienst quittierte. Jener reagierte sofort und reichte die gewünschte Kündigung ein. Der Direktor war zufrieden, verzichtete auf einen entsprechenden Vermerk in Cicatillos Personalakte. So war es für den Kinderfreund, ein leichtes, schnell eine neue Anstellung in der Jugenderziehung zu erhalten. In der nahegelegenen Stadt Schachti gelang es Cicatillo, eine Stelle in einer Berufsschule zu finden. Zudem wurde seine Frau in dem angeschlossenen Internat als Herbergsmutter angestellt. Als Bonus erhielten die neuen Mitarbeiter noch eine großräumige Wohnung in Schachti. Das Ehepaar richtete sich an seiner neuen Wirkungsstätte ein. Cicatillo unterrichtete zunächst noch eine Weile, übernahm danach die Aufsicht über das Jugendwohnheim. Allerdings war er auch mit dieser Aufgabe mehr als überfordert. Die halbstarken Jugendlichen spürten Cicatilos Unsicherheit und ließen ihn bei jeder Gelegenheit spüren, dass sie keinerlei Respekt vor ihm hatten. Während seiner Dienstzeiten ging es im Wohnheim zu wie im Tollhaus. Die Jugendlichen tranken und rauchten ungeniert, ständig kam es zu Prügeleien. Bei seinen Arbeitskollegen war Cicatilo wie so oft unbeliebt und wurde weitestgehend gemieden. Die Ehe mit Fenja war weiterhin von Cicatilos anhaltender Impotenz überschattet. Fenjas vorsichtig geäußerter Vorschlag, er solle doch einen der neuartigen Sexualtherapeuten aufsuchen, wurde von Cicatillo entrüstet abgelehnt. Wenn er schon im Bett nicht sein Mann stehen konnte, wollte er doch den äußeren Schein wahren. Nach dem Umzug nach Schachti begann Cicatillo zunehmend ein Doppelleben zu führen. Er hatte ohne das Wissen seiner Frau eine Wohnhütte in einem armen Viertel am Stadtrand gekauft. Dorthin brachte er Prostituierte und andere Frauen, welche am Rande der Gesellschaft standen. Jene waren mit der Aussicht auf ein bisschen Geld oder Schnaps bereit, Cicatillos sexuelle Wünsche zu erfüllen, welche weit darüber hinausgingen, was seine Frau im ehelichen Bett getan hätte. Von welchen sexuellen Dämonen er zu jener Zeit besessen war, lässt sich angesichts des bereits beschriebenen Vorfalls im Jugendschlafsaal nur erahnen. Wenig später beging Chikatilo seinen ersten Mord. Nachdem am 24. Dezember 1978 die Leiche der neunjährigen Lenotschka gefunden wurde, begann die Polizei von Schachti fieberhaft zu ermitteln. Die Ermittlungen konzentrierten sich auf die Meshevojgasse, in welcher Cicatilos Hütte stand. Die Blutflecken auf der Straße und die Aussagen der Nachbarn über den vielen Damenbesuch machten Chikatilo zu einem Verdächtigen. Mit Hilfe der Zeugin Svetlana Gorinkova hatte der Polizeizeichner ein Phantombild erstellt, auf welchem die Nachbarn zweifelsfrei Chikatilo erkannten. Auch dem Leiter der Berufsschule wurden die Zeichnungen gezeigt, in welcher dieser ebenfalls den Verdächtigen erkannte. Von der Polizei wurde eine Gegenüberstellung anberaumt, damit die Zeugen Cicatillo einwandfrei identifizieren. Erstaunlicherweise wurde jene Gegenüberstellung jedoch nicht durchgeführt. Weder die Zeugin Gorinkowa noch der Schulleiter wurden noch einmal von der Polizei befragt. Obwohl Cicatillo dringend tatverdächtig schien, konzentrierten sich die Ermittlungen plötzlich auf einen anderen Bewohner der Meschewoygasse. Die Beamten hatten herausgefunden, dass ein gewisser Alexander Krawtschenko im Alter von 17 Jahren ein Mädchen vergewaltigt und ermordet hatte, wofür er sechs Jahre in einem Jugendarbeitslager verbrachte. Ein vorbestrafter Sexualtäter, welcher zudem kaum 300 Meter vom Fundort der Leiche entfernt wohnte, kam den Behörden gerade recht. Die Beamten waren sich sicher, den Mörder der kleinen Lenotschka gefasst zu haben. Der Akademiker und Parteigenosse Tschikatilo war wohl nur irrtümlich ins Visier der Ermittler geraten. Obwohl jener noch Monate nach der Tat in Angst vor polizeilicher Verfolgung lebte, wurde er nicht wieder von den Beamten behelligt. Die Polizei hatte ihren Sündenbock. Für den Unschuldigen Alexander Kravtschenko sah es nicht gut aus. Auf Druck der Beamten widerrief seine Frau ein anfängliches Alibi, zudem wurden Blut- und Spermaspuren gefunden, welche zu dem Verdächtigen passten. Am 16. Februar 1979 gestand Alexander Krawtschenko den Mord an der kleinen Lenotschka. Mit welchen Mitteln die Polizei dieses Geständnis aus dem Mann herausholte, kann man sich lebhaft vorstellen. Die sowjetische Polizei war nicht zimperlich in der Wahl ihrer Mittel. Alexander Kravchenko wurde am 5. Juli 1983 hingerichtet. Chikatilo, der eigentliche Mörder, hatte zu jener Zeit schon eine Spur des Grauens hinterlassen, welche die Menschen in und um Schachti vor Angst erstarren ließ. Nach seinem ersten Mord wartete Chikatilo jedoch erst einmal ab und hielt seine bürgerliche Fassade aufrecht. Er wusste nun, wie er seine volle sexuelle Befriedigung erlangen konnte, hatte die letzte Schranke der Menschlichkeit durchbrochen. Es beängstigte ihn jedoch, wie schnell er ins Visier der polizeilichen Ermittlungen geraten war. Es war ein Glücksfall für ihn gewesen, dass die Beamten sich auf den vorbestraften Alexander Krawtschenko konzentriert hatten. Würde jetzt ein ähnlicher Mord aufgedeckt, kämen die Beamten unweigerlich wieder auf den schon einmal verdächtigten Chikatilo. So zügelte er für zweieinhalb Jahre sein Verlangen, sich mit einem erneuten Mord sexuelle Erleichterung zu verschaffen. Zwischenzeitlich versuchte er immer wieder, das eheliche Geschlechtsleben aufrechtzuerhalten und nahm die Dienste von Prostituierten in Anspruch. Alles nur mit mäßigem Erfolg. Im September 1981 waren dann Cicatilos dunkle Triebe stärker als seine Vernunft. Ein weiterer entscheidender Auslöser für die nun beginnende Mordserie war auch ein erneuter beruflicher Abstieg. Cicatillo war wiederholt auf der Mädchentoilette erwischt worden, wonach es massive Beschwerden von den Eltern gab. Im Frühjahr 1981 nutzte der Schuldirektor einen staatlich angeordneten Personalabbau, um den unliebsamen Störenfried loszuwerden. Wiederum gab es keinen Eintrag über sein unsittliches Verhalten in die Personalakte. Solch ein Hinweis hätte Cicatillo bei den späteren polizeilichen Ermittlungen schneller als Verdächtigen identifizieren können. So war er nur ein Lehrer, welcher aufgrund von Sparmaßnahmen seine Stellung verlor. Eine erneute Anstellung als Lehrer blieb Cikatilo verwehrt. Möglicherweise hatte er auch erkannt, dass er als Pädagoge völlig ungeeignet war. Im März trat er seine neue Arbeitsstelle in der Versorgungsabteilung eines Schwermaschinenkombinats an. Solche Art Versorgungsabteilungen waren eine Errungenschaft der kommunistischen Planwirtschaft. Die Regierung in Moskau regulierte die gesamte Volkswirtschaft. Produktionsmittel und benötigte Materialien wurden nach Gutdünken der jeweiligen Ministerien verteilt. Ständig kam es in den Betrieben so zu Engpässen, welche die Mitarbeiter der Versorgungsabteilung lösen mussten. Das bedeutete fast ständige Dienstreisen und ein unstetes Leben. Für einen Akademiker wie Cicatillo war die Arbeit in einem volkseigenen Betrieb ein beruflicher Abstieg. Wieder wurde er von Selbstzweifeln und Minderwertigkeitsgefühlen geplagt, was sich natürlich sofort auf die Arbeit und das Verhältnis zu den neuen Kollegen auswirkte. Wie an jeder seiner Arbeitsstellen galt Cicatillo als Außenseiter. Um seine intellektuelle Selbstachtung aufrechthalten zu können, besuchte er Abendkurse in Marxismus-Leninismus, träumte immer noch von einer politischen Karriere. Die ständigen Dienstreisen zermöbten Cicatillo. Anstatt einen Posten in seiner geliebten Kommunistenpartei inne zu haben oder künftige Generationen zu unterrichten, musste er sich mit den profanen Problemen der Materialbeschaffung herumschlagen. Die regelmäßigen Versorgungsengpässe in seiner Firma führten Cicatillo auch immer wieder in die Nachbarstadt Rostow. Auch am 3. September 1981 hatte er dort wieder zu tun. Nach getaner Arbeit verbrachte Cicatillo noch eine Weile in der örtlichen Bibliothek, um die aktuellen Zeitungen zu studieren. Beim Verlassen der Bibliothek fiel ihm ein Mädchen in einer leuchtend roten Windjacke auf, welches an einem Imbestand herumlungerte und scheinbar auf einen spendierfreudigen Gast wartete. Cicatillo fühlte sich von dem Mädchen fast magisch angezogen. Mit ihrer auffälligen roten Jacke wirkte sie wie ein einladender Farbklecks im tristen Grau der Arbeiterstadt. Das Mädchen schien aufgeweckt zu sein und hatte keine Hemmung, fremde Männer anzusprechen. Cicatillo spürte eine wachsende Erregung in sich aufsteigen. Vielleicht würde mit diesem aufreizenden Mädchen gelingen, was ihm im ehelichen Bett oder mit den Prostituierten in seiner Hütte so oft versagt blieb. Die 17-jährige Larissa Tatschenko war ein rebellischer Teenager. Sie trank, rauchte, traf sich mit Soldaten, bei denen sie nicht mit ihrer Gunst geizte. Eigentlich sollte sie an diesem 3. September bei ihren Schulkameraden auf der Cochoso zum Ernteeinsatz sein, hatte sich aber mit einer Ausrede stehlen können. Nun suchte sie im Zentrum von Rosto nach etwas Abwechslung und einem Mann, welcher ihr etwas zu trinken spendieren würde. Larissa musterte Cicatillo abschätzend, welcher geradewegs auf sie zusteuerte. Er war wohl an die 30 Jahre älter als sie, wirkte in seinem braunen Anzug etwas bieder, aber nicht unattraktiv. Aber das war Larissa eigentlich egal. Der Mann sah aus, als ob er genügend Geld für Bier und Wodka in der Tasche hätte. Das reichte ihr. Selbstsicher sprach Cicatillo das Mädchen an und besorgte sogleich einige Getränke, welche bei einer angeregten Unterhaltung getrunken wurden. Von Chikatilos üblicher Unsicherheit war nichts zu spüren. Ein Phänomen, von welchem viele spätere Zeugen sprachen. So gehemmt Cicatillo im alltäglichen Leben war, so aufgeschlossen gab er sich bei Frauen, von welchen er sich ein sexuelles Abenteuer versprach. Welche ungeheuerlichen Pläne er damit verfolgte, ahnten die potenziellen Opfer leider nicht. Ziemlich schnell machte Cicatillo Larissa klar, dass er sie mit sexuellen Absichten angesprochen hatte. Das freizügige Mädchen war durch den Alkohol noch enthemmter und sorgloser, stimmte bedenkenlos zu, mit Cicatillo ein ruhiges Plätzchen am Fluss Don zu suchen. Dort wollte sie mit ihm schlafen, wenn er danach noch weiteren Alkohol besorgen würde. Hinter einem Gebüsch am Flussufer machte es sich das ungleiche Paar gemütlich und die hemmungslose Larissa kam gleich zur Sache. Sie entkleidete sich und bot ihre jugendlichen Reize den lüsternen Blicken des älteren Mannes dar. Über die Maßen erregt, öffnete Cicatillo seine Hose und legte sich auf das Mädchen. Doch wie so oft stellte sich keine ausreichende Erektion bei ihm ein. Wiederholt versuchte Cicatillo, mit seinem halbsteifen Glied in das Mädchen einzudringen, welche seine verzweifelten Versuche mit spöttischen Bemerkungen anfeuerte. Da sah Cicatillo rot. Mit eisernem Griff umfasste er den Hals der sich verzweifelt wehrenden Larissa und drückte ihr die Kehle zu. Als der geplante Liebesakt in ein Mordspektakel umschlug, bekam Cicatillo sofort eine Erektion. Schnell verlor Larissa die Besinnung worauf Cicatillo ihr in seiner Raserei eine Brustwarze abbiss und im selben Augenblick einen Samenerguss hatte. Gleichzeitig von Gier und Befriedigung trunken, vollführte der Mörder einen Freudentanz um den gepeinigten Körper seines Opfers. Das war es, was er wollte. Morden und verstümmeln. So konnte er sexuelle Befriedigung finden und sich für alle Ungerechtigkeiten in seinem Leben rächen. Dass die 17-jährige Larissa nichts für sein verkorkstes Leben konnte, war Cicatillo egal. Ohne sich die Mühe zu machen, den Leichnam zu verstecken, verließ Cicatillo den Ort des Verbrechens und fuhr mit dem Zug nach Hause. Wer ihn seelenruhig im Zug sitzen sah, hätte nicht glauben können, dass er soeben einen Mord verübt hatte. In Cicatillos Innerem brodelte es jedoch wie in einem Vulkan. Nach der heutigen Tat würde er nie wieder der Versager und Außenseiter sein. Er berauschte sich förmlich an der Macht, welche er über das unglückliche Mädchen ausgeübt hatte. Solche Gefühle wollte er in Zukunft immer wieder auskosten. Die Bestie von Rosto hatte Blut geleckt. Chikatilo wartete zunächst ab, ob die Polizei von Rosto Parallelen zum Mord in Schachti ziehen würde. Die Tat lag zwar fast zwei Jahre zurück, außerdem war Alexander Krawtschenko als Täter überführt. Doch Chikatilo wollte auf Nummer sicher gehen. Mit Sicherheit war auch die für Serienmörder charakteristische Abkühlphase bei Cikatilo noch entsprechend lang. Es reichte ihm zunächst, den Mord an Larissa Tatschenko gedanklich immer wieder nachzuspielen, um sexuelle Befriedigung zu erlangen. Die Polizei in Rostow war derweil ratlos, was die Suche nach dem Mörder des 17-jährigen Mädchens anging. Spaziergänger hatten den nackten Leichnam am 4. September 1981 hinter einem Gebüsch am Flussufer entdeckt. Wenige Meter weiter fanden die Beamten die zusammengeknüllten Kleider des Opfers. Bis auf Spermaspuren waren keinerlei Hinweise auf den Täter zu finden. Zeugen für die Tat gab es keine. Aus der Auswertung der Spermaspuren war zu entnehmen, dass der Täter die Blutgruppe AB habe. Das engte den Täterkreis wohl ein wenig ein, aber es war ja nicht klar, ob der Mörder tatsächlich aus Rostow oder Umgebung stammte. Rostow war ein bedeutender Verkehrsknotenpunkt zwischen den weiten Ebenen Russlands und den gebirgigen Kaukasusrepubliken, zudem die Schnittstelle zwischen Europa und Asien. Täglich erreichten aber tausende Menschen Rostow, um kurze Zeit später in entferntere Regionen weiterzureisen. Die exponierte Lage der Stadt war auch für die überdurchschnittlich hohe Verbrechensrate verantwortlich. Obwohl nicht jeden Tag ein Mord geschah, waren die Beamten doch den Anblick von Leichen gewöhnt. Dass es sich beim Mord an Larissa um ein Sexualdelikt handelte, war offensichtlich. Da jedoch keinerlei Anhaltspunkte auf den möglichen Täter hinwiesen, wurde der Fall bald zu den Akten gelegt. Cicatillo wartete derweil ab. Er spielte weiterhin den treusorgenden Familienvater, wenn auch das eheliche Sexualleben inzwischen vollständig zum Erliegen gekommen war. Seine Frau hatte sich damit abgefunden, sah in ihrem Mann nur noch den Ernährer der Familie. Cicatillo selbst war die fehlende Nähe zur Ehefrau inzwischen völlig egal. Gedanklich bewegte er sich fast ausschließlich in seiner Phantasiewelt aus Sex und Gewalt. Etwa neun Monate nach dem Mord an Larissa verblassten Cicatillos Erinnerungen und brachten nicht mehr die gewünschte Befriedigung. Die Bestie in ihm erwachte erneut und sollte nun kaum noch zur Ruhe kommen. Bei der Rückkehr von einer Dienstreise aus der Nachbarstadt Novocherkassk traf Cekatilo am 12. Juni 1982 die erst 13-jährige Lyba Biryuk an der Bushaltestelle eines Vorortes. Das hübsche Mädchen in seinem kurzen Sommerkleid erregte sofort Cekatilos Aufmerksamkeit. Da keine unliebsamen Beobachter in der Nähe waren, wagte er das Kind anzusprechen. Er erzählte dem Mädchen, dass er Lehrer sei und ganz in der Nähe wohne. Er habe sein Auto um die Ecke geparkt und bot Lüber an, sie nach Hause zu fahren. Das arglose Mädchen nahm das Angebot des freundlichen Mannes gerne an und folgte ihnen zu seinem angeblichen Auto. Am 27. Juni 1982 wurden neben einem wenig benutzten Waldweg die grausam verstümmelte Leiche der kleinen Lüber gefunden. Der nackte Leichnam wies unzählige Messerstiche auf. Dem unglücklichen Opfer waren die Augen ausgestochen worden. Die Polizei von Nowocherkask war ebenso ratlos wie die Beamten seinerzeit in Rostow. Bis auf Spermaspuren gab es keine Anhaltspunkte auf den Täter. Mit seinem dritten Mord war Cicatillo nach heutigen Maßstäben zum Serienmörder geworden. In der Folgezeit verkürzte sich seine Abkühlphase drastisch. Im Jahre 1982 mordete Cicatillo noch weitere sechsmal. Unter seinen Opfern waren auch zwei Knaben. Cicatillo hatte erkannt, dass nur das Töten und Verstümmeln seiner Opfer ihm sexuelle Befriedigung verschaffte. Alter und Geschlecht waren ihm egal. Sieben Morde in einem Jahr und nie wurde Chikatilo auch nur im geringsten verdächtig. Er fühlte sich unangreifbar, sprach bei späteren Verhören davon, er habe sich wie unter einer Tarnkappe gefühlt. Dass Chikatilo erst viel später zum Ziel von Ermittlungen wurde, hatte aber sicherlich keine übernatürliche Bewandtnis, sondern war dem veralteten System der sowjetischen Polizei geschuldet. Durch das fast autarke Arbeiten der einzelnen Dienststellen und den verstreut liegenden Fundorten der Leichen ging zunächst keiner der Beamten in Rosto und Umgebung von einem Zusammenhang der Taten aus, geschweige denn von einem Serienmörder. Das heute so erfolgreiche Profiling kannte man noch nicht und auch der DNA-Test war noch nicht erfunden. Im folgenden Jahr 1983 tötete Cicatillo insgesamt achtmal. Seine Opfer suchte er sich vermehrt an öffentlichen Plätzen mit großen Menschenansammlungen. Besonders an Bahnhöfen gelang es ihm immer wieder, potenzielle Opfer anzusprechen. Bahnhöfe waren immer schon Treffpunkte von Menschen, welche zu den Randerscheinungen der Gesellschaft gehörten. Jugendliche Ausreißer, junge Frauen, welche für einige Schlucke Wodka zu sexuellen Aktivitäten bereit waren oder andere leicht beeinflussbare Personen waren Schikatilos Zielgruppe. Seine Morde wurden immer ausgefeilter. Er führte nun in einer Aktentasche ständig Seile, Messer und Vaseline mit sich, um immer gerüstet zu sein. Die Verstümmelungen der Opfer wurden immer präziser, sodass die Polizei zeitweilig sogar von einem Chirurgen als Täter ausging. Chikatilos pervertierte Gewaltfantasien trieben ihn zu immer grausameren Taten. Seine weiblichen Opfer schnitt er die Brüste ab, schlitzte ihnen den Unterleib auf, um den Uterus herauszuschneiden. Knaben schnitt er Penis und Zunge ab. Chikatilos Markenzeichen war es, seinen Opfern die Augen auszustechen. Diese Vorgehensweise war auch der Grund, warum die ermittelnden polizeilichen Dienststellen ab dem Frühjahr 1983 endlich von einem Serienmörder ausgingen und dementsprechend ermittelten. Immer wieder wurden an einsamen Plätzen in Rostow und Schacht die verstümmelte Leichen von Kindern und Jugendlichen entdeckt. Mit den Ermittlungen wurde Viktor Wassiljewitsch Burako betraut, welcher die Abteilung Schwerverbrecher der Verwaltung für Inneres in Rostow leitete. Nach umfangreicher Akteneinsicht fasste jener die augenscheinlich zusammengehörenden Morde in einem Fall zusammen, welcher die Bezeichnung Waldstreifen erhielt. Da sich die ungeheuerlichen Vorkommnisse in Rostow mittlerweile bis nach Moskau herumgesprochen hatten, entsandte die Moskauer Staatsanwaltschaft im Sommer 1983 zudem ihren Mitarbeiter Wladimir Kasakow von der Abteilung Kapitalverbrechen nach Rostow, welcher sich schon mehrfach bei der Ergreifung von Serienmördern erfolgreich bewährt hatte. Burakow und Kasakow entwarfen eine umfangreiche Rasterfahndung, welche die einzige Möglichkeit schien, den Mörder zu fassen. Jener war vorsichtig genug, kaum Spuren zu hinterlassen. Er tötete zwar meist in der Nähe von belebten Orten, aber es gab nur vage Beschreibungen von einem Mann, welcher in der Gesellschaft verschiedener Opfer gesehen worden war. Zeugen sprachen von einem älteren Mann, meist mit einem braunen Anzug und Hut bekleidet, welcher eine Aktentasche bei sich trug. Viel konnten die Beamten mit dieser Beschreibung nicht anfangen. Durch die Vielzahl der Opfer, den wechselnden Geschlechtern sowie des unterschiedlichen Alters und Typs gingen die Beamten ab Herbst 1983 von einer Tätergruppe aus. Verdächtige waren schnell gefunden. Im Rahmen einer polizeilichen Routinevernehmung im Fall Waldstreifen verstrickten sich die Jugendlichen Wladimir Schaburow und Juri Kalinik in ein Netz aus Lügen. Beide wohnten in einer Einrichtung für geistig zurückgebliebene Menschen und waren schon wegen verschiedener kleinerer Delikte aktenkundig. Auf Druck der vernehmenden Beamten gestanden die jungen Männer schließlich, dass sie auch schon Kinder getötet hatten. Aufgrund ihrer geistigen Behinderung war ihnen wohl nicht klar, was so ein Geständnis bedeutete. Stattdessen beschuldigten die vermeintlichen Täter noch zwei weitere Jugendliche aus ihrer Einrichtung, welche sogleich verhaftet wurden. Ein mörderisches Quartett schwachsinniger Jugendlicher passte ausgezeichnet in das Konzept der ermittelnden Beamten. Allerdings muss man die Ermittlungen der Polizei als Schmierentheater bezeichnen. Die Morde wurden den vermeintlichen Tätern sprichwörtlich in den Mund gelegt, welche sich urplötzlich an Tatorte und Hergänge erinnerten, welche ihnen am nächsten Tag schon wieder entfallen war. Die jungen Männer unterschrieben wechselnd Geständnisse, widerriefen diese alsbald wieder, bezichtigten die anderen Verdächtigen der Morde. Hinter vorgehaltener Hand wurden die Ermittlungen gegen die geistig zurückgebliebenen Jugendlichen als idiotenfall bezeichnet. Insgesamt dauerten die Ermittlungen zwei Jahre, die Morde gingen aber unvermindert weiter. Also musste es nach Meinung von Burakov und Kasakow weitere Täter aus dem Umfeld des Internats geben. Weitere Jugendliche wurden verhaftet, wirklich weiter kam die Polizei im Fall Waldstreifen aber nicht. Parallel wurden weitere Spuren verfolgt, über welche heute milde gelächelt werden darf. Da die Fundorte der Opfer weit verstreut lagen, ging die Polizei davon aus, dass der Täter ein Auto besitzen musste. Einziger Anhaltspunkt war die Blutgruppe des Mörders, welche aus dem gefundenen Sperma identifiziert wurde. Über mehrere Jahre hinweg wurden im Großraum Rostow insgesamt 165.000 Autobesitzer per Bluttest überprüft. Wirkliche Anhaltspunkte zur Aufklärung der Mordserie wurden keine gefunden. Unter den Überprüften befand sich auch der Psychiater Dr. Alexander Buchanowski, welcher auf sexuelle Abnormitäten spezialisiert war. Eine Seltenheit in der damaligen Sowjetunion. Dr. Buchanowski erklärte sich bereit, der Polizei zu helfen und er stellte nach umfangreicher Akteneinsicht ein vorläufiges psychologisches Profil des Täters zur Verfügung. Danach neigte der Täter nicht nur zur sexuellen Perversion, sondern litt zudem an einer ausgeprägten sexuellen Schwäche. Stellvertretend bestrafte er dafür seine Opfer mit dem Abschneiden der Geschlechtsorgane. Die ausgestochenen Augen der Toten deuteten auf mangelndes Selbstbewusstsein des Täters. Die Auswahl der Opfer aus sozialen Randgruppen und die allgemeine Vorsicht deuteten jedoch auf eine gewisse Intelligenz. All das traf auf Cicatillo zu, welcher dennoch nicht zu fangen war. Im Herbst 1984 geriet Andrei Romanowitsch Cicatillo dann doch ins Visier der ermittelnden Beamten. Neuerliche Probleme auf der Arbeitsstelle hatte Cicatillo versucht, mit einem wahren Blutrausch zu kompensieren. Die insgesamt 15 ermordeten und verstümmelten Opfer des Jahres 1984 änderten aber nichts daran, dass seine Vorgesetzten Schikatilo mehrfach des Diebstahls und der Veruntreuung bezichtigten. Aufgrund der andauernden Mordserie sahen sich die Ermittlungsleiter Borakow und Kasakow genötigt, die Zivilstreifen an den Bahnhöfen zu verstärken und setzten auch weibliche Beamte als Lockvögel ein. Ende August 1984 fiel dem zivilbeamten Hauptmann Sanosowski am Rostauer Bahnhof ein Mann auf, welcher in aufdringlichster Weise junge Frauen ansprach. Alter und Erscheinungsbild des Mannes passten auf den Täter, so dass Sanosowski den Verdächtigen ansprach und seine Papiere kontrollierte. Laut Ausweispapieren handelte es sich um einen gewissen Andrei Romanowitsch Cikatilo, wohnhaft in der Nachbarstadt Schachti. Jener regte sich maßlos über die Verdächtigungen auf und fuchtelte vor dem Beamten mit seinem Parteibuch herum. Nach unbestätigten Angaben von Hauptmann Sanusowski soll der Mann sogar einen Ausweis bei sich getragen haben, welcher ihn als inoffiziellen Mitarbeiter der Polizei auswies. Wie auch immer, die Papiere jenes Andrei Romanowitsch Katilow waren in Ordnung. Frauen ansprechen war kein Verbrechen. Hauptmann Sanusowski ließ den Mann gehen. Zwei Wochen später, am Abend des 12. September 1984, fiel Schikatilo den Beamten am Bahnhof erneut auf. An diesem Tag hatte Hauptmann Sanosowski seinen Kollegen Ahmed Ahmad Chanov bei sich, beide in Zivil. Die Beamten folgten Chikatilo mehrere Stunden und observierten ihn. Jener fuhr mit dem Bus kreuz und quer durch Rostow, schien kein bestimmtes Ziel anvisiert zu haben. Immer wieder sprach Schikatilo junge Frauen an, wurde aber immer wieder abgewiesen. Er wirkte gehetzt und bedrängte die angesprochenen Frauen immer mehr. Auf die Beamten wirkte Cicatillo wie ein Süchtiger, welcher verzweifelt nach seinem Stoff suchte. Gegen drei Uhr morgens befand sich der Verdächtige wieder in der Bahnhofsvorhalle, wo er Kontakt zu einer jungen Frau aufnahm, welche augenscheinlich eine Gelegenheitsprostituierte war. Auf einer Bank kam es zu sexuellen Handlungen, welche Cicatillo nur notdürftig mit seinem Jackett zu verbergen suchte. Da es sich hierbei nach dem Gesetz um eine Sittenwidrigkeit handelte, war für die Beamten der Anlass gegeben, Cicatillo zu verhaften. Hauptmann Sanusowski und sein Partner waren sich sicher, die Bestie von Rosto gefasst zu haben. Davon waren auch die Vernehmungsbeamten auf dem Polizeirevier überzeugt, als sie die Aktentasche des Verdächtigen inspizierten. Es fanden sich mehrere Messer darin, verschiedene Seile und eine große Dose Vaseline. Chikatilos fadenscheinige Ausreden, Messer und Seile gehören in die Aktentasche jedes Handelsreisenden, die Vaseline brauche er zum Rasieren, beeindruckten die Beamten nur wenig. Inspektor Moisew, welcher die Verhöre leitete, war sich sicher, dass der Verdächtige etwas zu verbergen hatte. Chikatilo schwitzte bei den Vernehmungen sehr stark, versuchte mit albernen Scherzen die für ihn beklemmende Situation herunterzuspielen und verstrickte sich immer mehr in Falschaussagen. Moiseev konfrontierte den Verdächtigen ohne Vorbehalt mit der Vermutung, dass er ihn für die Bestie von Rostow hielt, was Chikatilo jedoch vehement verneinte. Er sei Akademiker und zudem langjähriges Mitglied der kommunistischen Partei, das spräche ihn wohl von allen Verdächtigungen frei. Laut Gesetz war es möglich, einen Verhafteten zehn Tage in Gewahrsam zu behalten, um seine Schuld zu ermitteln. Um die Zeitspanne im vorliegenden Fall zu verlängern, wurde Chikatilo von der Staatsanwaltschaft zu einem 15-tägigen Arrest wegen Unzucht in der Öffentlichkeit verurteilt. Zeit genug für die Ermittlungsbeamten, Cicatillos Leben und Vergangenheit zu durchforsten. Was zutage kam, bestätigte den Beamten noch mehr, den richtigen Mann gefasst zu haben. Cicatillos Dienstreisen, welche mit verschiedenen Morden zusammenfielen und speziell die sexuellen Verfehlungen gegenüber seinen früheren Schülerinnen, wiesen ihn als Täter aus. Auch seine selbsterklärte Impotenz konnte als Belastungsmaterial gewertet werden, da laut dem Gutachten von Dr. Buchanowski der gesuchte Serienmörder an einer sexuellen Schwäche leiden könnte. Die Rostower Beamten frohlockten schon, den Fall Waldstreifen endlich abschließen zu können, als die Blutgruppenuntersuchung von Cicatillo ein niederschmetterndes Ergebnis erbrachte. Der Verdächtige hatte Blutgruppe A. Die Spermaspuren an verschiedenen Opfern hatten jedoch die Blutgruppe A.B., Cicatillo war also nicht die gesuchte Bestie von Rostow. Jahre später sollte sich herausstellen, dass den Ermittlungsbeamten ein schwerer Fehler unterlaufen war, als sie Cicatillo aufgrund der Blutprobe als Täter ausschlossen. Cicatillo war wieder frei, doch auf seiner Arbeitsstelle erwartete ihn nun neuer Ärger. Das in der Schwebe hängende Verfahren wegen Diebstahl und Veruntreuung hatte durch die Verhaftung neuen Aufwind erfahren, so dass sich Cicatillo am 12. Dezember 1984 vor Gericht verantworten musste. Ihm wurde der Diebstahl von einigen Rollen Linoleum und einer Autobatterie vorgeworfen. Die relativ unbedeutenden Tatvorwürfe wurden durch die zutage gekommenen Vorwürfe der sexuellen Belästigung von Kindern erweitert, welche vormals nicht geahndet worden waren. Das Gericht verurteilte Cicatillo zu einem Jahr Freiheitsentzug mit sogenannter Arbeitsbewährung. Unter Anrechnung der Zeit in der Untersuchungshaft und seinen Verdiensten für die kommunistische Partei verließ Cicatillo das Gericht jedoch als freier Mann. Wenig später wurde ihm mitgeteilt, dass ihn die örtliche Kreisleitung mit sofortiger Wirkung aus seiner so geliebten Partei ausgeschlossen habe. Für Cicatillo brach eine Welt zusammen. Die Tätigkeit für die kommunistische Partei war sein letzter Halt im bürgerlichen Leben gewesen. Angesichts solcher Rückschläge schien ein Blutrausch unausweichlich. Doch ein organisierter Täter wie Cicatillo war gewarnt und vorsichtig. In den folgenden zwei Jahren beging Cicatillo nur zwei Morde, welche zudem nur außerhalb seines üblichen Radios geschahen. Er war sich bewusst, dass die Justiz auf ihn aufmerksam geworden war. Obwohl ihn die vorgeblich falsche Blutgruppe entlastet hatte, fühlte Cicatillo sich verfolgt. Laut Angaben seiner Frau soll sich Cicatillo in jenen Jahren wieder verstärkte Erfüllung seiner ehelichen Pflichten gewidmet haben. Außerdem suchte er wieder verstärkt Kontakt zu Prostituierten. Immerhin gab es 1985, 1986 kaum Morde, welcher der Bestie von Rostow zugeordnet werden konnten. Obwohl die Mordserie abzuflauen schien, schickte die Moskauer Staatsanwaltschaft im November 1985 ihre Geheimwaffe Isamagomitovich Kostojew nach Rostow, um den Fall Waldstreifen endlich zu klären. Kostojew gehörte zu einer modernen Art von Ermittlern, welche über die primitiven Fahndungsmethoden im weit entfernten Rostow förmlich entsetzt war. Obwohl seit Jahren und in alle Richtungen ermittelt wurde, hatte es noch keine wirklich ernsthaften Hinweise auf den Täter gegeben. Kostoyev überprüfte die vorliegenden Ermittlungsakten und stellte eine Liste von Männern aus Rosto und Umgebung auf, welche möglicherweise mit den Morden in Zusammenhang standen. Nummer 9 auf dieser Liste war ein gewisser Andrei Romanowitsch Schikatilo. Jener war der Polizei schon mehrfach ob seines seltsamen Verhaltens aufgefallen. Der Mann war vorbestraft und war vor Jahren wegen der sexuellen Belästigung von kleinen Mädchen aufgefallen. Mehrere Zeugen hatten einen großen Mann mittleren Alters in Begleitung eines der Opfer gesehen. Sogar die Schuhgröße stimmte. An einem Tatort war ein Schuhabdruck der Größe 44 sichergestellt worden. Dieser Chicatilo musste der Täter sein. Darin war sich Kostojew sicher. Wäre da nicht die Sache mit der falschen Blutgruppe. Doch auch hier schien es eine Lösung zu geben. Kostojew hatte kürzlich in einem Fachmagazin gelesen, dass japanische Wissenschaftler festgestellt hatten, dass in sehr seltenen Fällen Männer abweichende Blutgruppen in Blut und Sperma haben können. Aus den Akten ging hervor, dass Chikatilo bei seiner Verhaftung im Jahre 1984 nur eine Blutprobe abgeben musste. Sollte man damals den richtigen Mann schon gefunden haben und ließ ihn wieder laufen? Chikatilo hatte inzwischen wieder die Arbeitsstelle gewechselt, arbeitete nun als Materialbeschaffer für eine Eisenbahnfirma. Er befand sich verständlich auf Dienstreise in der Ukraine, wo er ab 1987 wieder mordete. Allerdings wurden diese Morde nicht mit der Bestie von Rostow in Verbindung gebracht. Ab Juli 1988 wurden aber wieder neue Leichen in Rostow entdeckt, welche auf den gesuchten Serienmörder hindeuteten. Der Täter schien sein Beuteschema geändert zu haben. Er tötete nun verstärkt Knaben und männliche Jugendliche. Ganz Rostow war wie erstarrt vor Angst und Schrecken. Es hatte seit einigen Jahren politische Veränderungen im strengen Regime der Sowjetunion gegeben, was auch zu einer neuen Offenheit in der Presse führte. Nun erfuhren die Menschen in allen Einzelheiten von den bestialischen Morden in ihrer Stadt. Von abgebissenen Penissen und Feuerstellen in der Nähe der Tatorte war zu lesen, so sodass es bald hieß, die Bestie von Rostow sei auch ein Kannibale. Obwohl Ermittlungsleiter Kostojew an Chikatilos Schuld keinen Zweifel hegte, erteilte ihm die Staatsanwaltschaft in Moskau nicht die Erlaubnis, den Mann festzunehmen. Dort glaubte man nicht an die Möglichkeit der doppelten Blutgruppe und wollte den Mörder auf frischer Tat ertappen. Im Jahr 1990 schien die Bestie von Rostow wie entfesselt. Bis Anfang November waren bereits acht Leichen entdeckt worden, noch grausamer verstümmelt als in den Vorjahren. Die Polizei ließ große Aufklärungskampagnen an den Schulen durchführen und warnte die Bevölkerung mit Plakaten. Bahnhöfe und Zugstrecken wurden rund um die Uhr bewacht. Am 6. November 1990 fiel dem Unteroffizier Igor Rybagow an einer Bahnstation ein Mann auf, welcher trotz starken Regens aus dem Wald kam. Der Beamte hielt den Mann zunächst für einen Pilzsammler, entdeckte dann aber einen Streifen Blut auf dessen Wange. Die routinemäßige Ausweiskontrolle erbrachte, dass es Cicatillo war, welcher aus dem Waldstück kam, in welchem schon Opfer der Bestie von Rosto gefunden worden waren. Nach Jahren der erfolglosen Ermittlungen war Unteroffizier Rybakov wohl etwas dienstmüde, denn er ließ den Verdächtigen wieder laufen, machte aber auf der Dienststelle schriftlich Aussage zu der vorgenommenen Personenkontrolle. Ermittlungsleiter Kostoyev war wie elektrisiert, als er den Namen Chikatilo las. Er ließ eine groß angelegte Untersuchung des Waldgebietes einleiten, wobei nach einigen Tagen die Leiche der 22-jährigen Svetlana Korostik entdeckt wurde. Es sollte Chikatilos letztes Opfer sein. Nach dem Leichenfund wurde der Verdächtige auf Schritt und Tritt observiert. Cikatilo wurde noch mehrfach dabei beobachtet, wie er kleine Kinder ansprach und sie augenscheinlich mitnehmen wollte. Die Staatsanwaltschaft hatte inzwischen auf ein neues Ersuchen von Ermittlungsleiter Kostojew einen Haftbefehl für den dringend tatverdächtigen Cikatilo ausgestellt. Jener verließ am späten Nachmittag des 20. November 1990 noch einmal seine Wohnung, um Bier zu kaufen. Als er den Verkaufsladen verließ, sprach er einen Jungen an, welcher sich auf eine Unterhaltung einließ und allem Anschein nach Willens war, den Mann zu begleiten. Das war das Signal für die observierenden Beamten. Drei Männer umstellten den Verdächtigen und fragten, »Sind Sie Andrei Romanowitsch Cikatilo? Als der Gefragte nickte, wurde ihm eröffnet, »Sie sind verhaftet.« Cikatilo ließ sich widerstandslos festnehmen und stieg wortlos in den Streifenwagen. Auch auf der 40-minütigen Fahrt nach Rostow stellte er keine Fragen nach dem Grund seiner Verhaftung. In Rostow wurde Cicatillo ins Untersuchungsgefängnis des KGB gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. Die noch heute erhaltenen Polizeifotos zeigen einen älter als seine 54 Jahre wirkenden unscheinbaren Mann mit einer großen Brille. Krawatte, Hemd, Anorak und Schiebermütze vervollständigten das Bild des unscheinbaren Biedermannes. Auch Chikatilos berüchtigte Aktentasche wurde abgelichtet, nur war deren Inhalt alles andere als bieder. Sie enthielt neben alltäglichen Gegenständen mehrere Stricke und ein Messer mit einer 25 cm langen Klinge. Ein Blut- und Spermaschnelltest ergab, dass Chikatilo als Täter in Frage kam. Laut Ermittlungsakten solle es zwar geringe Abweichungen bei den Markern der Körperflüssigkeiten gegeben haben, welche aber unerheblich waren. Die Verhöre des Verdächtigen nahm Ermittlungsleiter Kostojew persönlich vor. Cicatillo zeigte sich zunächst sehr zurückhaltend und gab nur ausweichende Antworten. Seine Verhaftung sei wohl ein Irrtum. Er wäre immer ein linientreuer Staatsbürger gewesen. Sein Ausschluss aus der kommunistischen Partei beruhe auf eine Intrige seiner ehemaligen Arbeitskollegen. Diese Art der Argumentation veranlasste Kostojew dazu, Cicatillo unverhohlen die Morde der Bestie von Rostow vorzuwerfen. Diese Taktik zeigte Erfolg. Cicatillo ging sofort in die Offensive. Er leugnete jegliche Morde, stellte sich vielmehr als Opfer einer Justizverschwörung dar, da er angeblich seit längerer Zeit mit verschiedenen staatlichen Behörden im Streit lag. Kostojew hatte genügend Beweise, um Chikatilo als Lügner zu entlarven, wodurch er relativ schnell Erfolge bei den Vernehmungen erzielte. Bereits am zweiten Vernehmungstag gestand Schikatilo in einer schriftlichen Stellungnahme, sexuell abartige Handlungen begangen zu haben, ging allerdings nicht ins Detail und leugnete jegliche Morde. Vielmehr schrieb er über seine unschöne Kindheit, die vielen Demütigungen, welche er sein ganzes Leben erdulden musste. Er erwähnte auch seine Impotenz, schien wohl zu glauben, dass ihn diese als Täter ausschloss. Mit jenen Sätzen, welche wie eine Entschuldigung klingen sollten, schuf er selbst das Motiv für die Untaten, welche er begangen hatte. In den weiteren Verhören sprach Kostojew auch die Vielzahl der sogenannten asozialen Elemente an, welche Chikatilo ermordet haben sollte. Jener ereiferte sich sofort über die klassenfeindlichen Elemente, welche er als überzeugter Kommunist verabscheute. War es leicht, mit solchen Leuten ins Gespräch zu kommen, fragte Kostojew. Ohne zu zögern antwortete Dschikatilo, es war nicht schwer. Abrupt schwieg der Verdächtige plötzlich, schien bemerkt zu haben, dass ihm Kostoyev eine Falle gestellt hatte. Als Dschikatilo wieder zu sprechen anfing, erzählte er von dem pack welches ihm bei seinen Dienstreisen ständig begegnet war, wie er an Bahnhöfen und Haltestellen um Geld für Alkohol angebettelt worden war. Cicatillo erzählte auch, dass er von den Morden in den Zeitungen gelesen hatte. Er gab sogar zu, in den fraglichen Zeiträumen auf Dienstreise in der Nähe der Tatorte gewesen zu sein, leugnete aber standhaft, etwas mit den Morden zu tun zu haben. Bei weiteren Vernehmungen gestand Cicatillo auch verschiedene sexuelle Nötigungen an Kindern und Frauen, welche nicht aktenkundig waren. Er hoffte wohl, dass diese Geständnisse Inspektor Kostojew reichen würden und er mit einer Gefängnisstrafe davonkäme. Dem war mitnichten so. Allerdings lief dem Ermittler die Zeit davon. Laut sowjetischem Gesetz hatte die Staatsanwaltschaft nur zehn Tage nach der Verhaftung Zeit für eine Anklageerhebung, welche jedoch ohne ein Geständnis nicht möglich war. Kostojew sah keine andere Möglichkeit mehr, als Schikatilo auf die Möglichkeit seiner Schuldunfähigkeit wegen Geisteskrankheit hinzuweisen, welche ihm nach einem Geständnis die Todesstrafe ersparen würde. Ein gefährliches Spiel. Kostojew musste darauf vertrauen, dass Edwee Gutachter im späteren Prozess die Schuldfähigkeit des Angeklagten feststellen würden und auch der Richter Cicatillo für seine Taten zur Verantwortung zöge. Sonst würde die Bestie von Rosto seiner gerechten Strafe entgehen. Cicatillo ergriff die gebotene Chance sofort und bat um psychotherapeutische Hilfe. Danach würde er sich mental so gestärkt fühlen, seine Verbrechen zu gestehen. Kostojew zog Dr. Buchanowski zu Rate, welcher bereits am Fall Waldstreife mitgearbeitet hatte. Dr. Buchanowski absolvierte mehrere Sitzungen mit Chikatilo, nach welchen jener erleichtert und gelöst wirkte. Zu Inspektor Kostoyevs Überraschung erklärte Chikatilo freimütig, dass er die Bestie von Rostow sei. Er ging die vorliegende Liste von 36 Mordopfern aufmerksam durch, zeigte auf zwei Namen und erklärte, mit diesen Morden nichts zu tun zu haben. Die anderen 34 Toten wären aber sein Werk, erklärte Chikatilo. Das Geständnis, welches Kostojew ihm vorlegte, unterschrieb Cicatillo bereitwillig. Die Bestie von Rosto war endgültig zur Strecke gebracht. In den folgenden Wochen und Monaten schilderte Cicatillo den Vernehmungsbeamten ausführlich alle Morde, sprach über seine sexuellen Zwänge und Obsessionen. Für die Ermittler erstaunlich konnte sich Cicatillo an jedes seiner Opfer genau erinnern, beschrieb seine Taten in allen Einzelheiten. Ohne zu zögern führte er die Beamten zu den jeweiligen Tatorten, führte mit Schaufensterpuppen vor, was er seinen Opfern alles angetan hatte. Cicatilos enormes Erinnerungsvermögen stand im krassen Gegensatz zu seinem späteren geistesgestörten Verhalten vor Gericht, mit welchem er den Richter von seiner Schuldunfähigkeit überzeugen wollte. Während der weiteren Verhöre gestand Cicatilo immer neue Morde, welche er auf weit entfernten Dienstreisen begangen hatte und die ihm bisher nicht zur Last gelegt wurden. Durch Cicatillos umfassendes Geständnis wurden sogar weitere Todesopfer gefunden, welche bisher unentdeckt geblieben waren. Nach Abschluss der Untersuchung waren es insgesamt 53 Morde, welche Cicatillo zur Last gelegt wurden. Zwei weitere Opfer, welche Cicatillo selbst benannt hatte, konnten trotz intensiver Suche der Polizei nicht gefunden werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Angeklagte in das Serbski-Institut in Moskau verlegt, wo die dortigen Psychiater seine Schuldfähigkeit untersuchen sollten. Dort erzählte Cicatillo ausführlich über seine traurige Kindheit, den angeblichen Tod seines Bruders durch Kannibalen, die Demütigung in seinem beruflichen Leben und seine körperlichen Unzulänglichkeiten. Zu einem der Psychiater sagte Cicatillo, er hätte sich sein ganzes Leben gefühlt, als sei er ohne Genitalien und Augen geboren worden. Dem Psychiatern war von Anfang an klar, dass Cicatillo sich als Opfer präsentieren wollte. Die Morde und grausame Verstümmelung seiner Opfer sollten die Rache für Cicatilos soziale Unzulänglichkeiten und seine Impotenz gewesen sein. Die Psychiater des Serbskis-Instituts waren sich einig, dass Cicatilo seine Taten vorsätzlich begangen hatte. Er suchte seine Opfer gründlich aus, es waren keine Zufallsbekanntschaften, bei welchen ihn plötzlich abartige sexuelle Bedürfnisse überkommen hatten. Daher lautete der abschließende Befund der psychiatrischen Untersuchung zurechnungsfähig im Sinne des Gesetzes. Cicatillo war entsetzt über das Gutachten. Er warf Inspektor Kostoyev vor, ihn getäuscht zu haben und schwor, er werde sich noch vor Beginn des Prozesses umbringen. Fortan wurde Cicatillo rund um die Uhr bewacht, damit er sich nicht seiner gerechten Strafe entziehen konnte. Nach monatelanger Ermittlungsarbeit und Anklagevorbereitung begann am 14. April 1992 der Prozess gegen die Bestie von Rostow. Nach dem tumultartigen Beginn der Verhandlung verlief der Prozess zunächst nach dem üblichen Schema durch die Vielzahl der Opfer dauerte das Verlesen der Anklage jedoch drei Verhandlungstage. Insgesamt wurden Cicatillo 53 Morde und mehrfacher Kindesmissbrauch vorgeworfen. Vom ersten Verhandlungstag an zeigte es sich, dass es ein emotional geladener Prozess werden würde. Immer wieder gab es wütende Zwischenrufe, weinende Frauen mussten aus dem Gerichtssaal geführt werden. Während der ersten Verhandlungstage wirkte Cicatillo wie abwesend. Er hockte auf einem Stuhl in seinem Käfig und schien vom Prozess selbst nicht viel mitzubekommen. Auf die Fragen des Richters gab er nur schleppende Antworten. In dem sich sechs Monate hinziehenden Prozess änderte Cicatillo wiederholt sein Verhalten. Nach der anfänglichen Teilnahmslosigkeit begann er sich plötzlich aktiv am Prozess zu beteiligen. Verschiedene Morde stritt er vor Gericht ab, obwohl er sie während der Vernehmung gestanden hatte. Stattdessen sprach er von weiteren Morden, welche er bisher verschwiegen hatte. Wenn Richter Akubajonov Cicatillo zu verschiedenen Abschnitten seines Lebens befragte, schwadronierte jener endlos über das ganze Unrecht, das ihm widerfahren war. Wiederum wollte sich Cicatillo als Opfer der Gesellschaft darstellen, was zu wütenden Protesten im Zuschauerraum führte. Der Prozess nahm zum Teil groteske Züge an. Zu seiner Impotenz befragt, ließ Cicatillo seine Hose runter, zeigte den Zuschauern seinen Penis und rief, seht euch dieses nutzlose Ding an, was glaubt ihr, konnte ich damit anfangen? Mit fortlaufender Dauer des Prozesses wurde Cicatilos Verhalten immer seltsamer. Er störte den Prozess mit lauten Zwischenrufen, begann unvermittelt russische Volkslieder zu singen oder rezitierte Gedichte. Während eines Verhandlungstages berief sich Cicatilo plötzlich auf seine ukrainische Herkunft und sprach nur noch ukrainisch. Ein anderes Mal riss sich Cicatilo das Hemd auf und schrie »Meine Brüste sind voller Milch, ich werde gebären«. Es war dem Gericht klar, dass Chikatilo's abstruses Verhalten nur darauf abzielte, sich als unzurechnungsfähig darzustellen, und es ging nicht darauf ein. Die Schuldfähigkeit des Angeklagten war laut dem Gutachten des Serbski-Instituts bewiesen. Am 14. Oktober 1992 verlas Richter Leonid Akubajanov das Urteil. Wie nicht anders erwartet, wurde Cikatilo zum Tode verurteilt. Obwohl er laut sowjetischem Recht sieben Tage Zeit hatte, das Urteil anzufechten, verzichtete der Verurteilte auf eine Revision. Am 14. Februar 1994 wurde Cicatillo im Todestrakt des Gefängnisses von Novo Cherkask durch Genickschuss hingerichtet. Die Bestie von Rostow war tot. Der Fall Cicatillo wirft bis heute eine Vielzahl von Fragen auf. Warum dauerte es so lange, bis Cicatillo gefasst wurde? Lag es möglicherweise an Ermittlungspannen und veralteten Methoden der Polizei? Wie gelang es Cicatillo, seine Opfer in Sicherheit zu wiegen, dass jene dem Fremden folgten? Zu welcher Kategorie Täter kann Cicatillo nach heutigen Maßstäben gerechnet werden? Die Kernfrage ist jedoch, wie konnte aus dem schüchternen André die Bestie von Rosto werden? Seit seiner Kindheit war Cicatillo ein Außenseiter. Durch die extreme Kurzsichtigkeit und das jahrelange Bettmessen glaubte er sich selbst von seinen Altersgenossen ausgeschlossen. Die unerträglichen sozialen Gegebenheiten in der damaligen Sowjetunion, ein Vater, welcher erst in Kriegsgefangenschaft geriet, dann als Volksverräter verschrien wurde, der angebliche Kannibalentod des Bruders, das alles musste der kleine André ertragen, welcher schon von der Natur benachteiligt war. Die bei vielen Straftätern beschworene schwere Kindheit war bei Cicatillo alles andere als ein Klischee. Als Jugendliche machten Cicatillo seine Hemmung gegenüber dem weiblichen Geschlecht zu schaffen. Wenn andere Jungen mit ihren Eroberungen prahlten, wurde er rot und schlich betreten davon. Bedürfnisse hatte Cicatillo wie jeder andere junge Mann, seine Schüchternheit ließ sie ihn jedoch nicht ausleben. Sein introvertierter Charakter ließ Cicatillo auch als Erwachsenen nur schwer mit seinen Mitmenschen auskommen. Dazu kam noch eine andauernde Impotenz, welche ihn für sich selbst aus der menschlichen Gesellschaft ausschloss. Cicatillos Impotenz war sicherlich ein entscheidender Meilenstein auf seinem Weg zum sexuellen Serienmörder. Es ist viel spekuliert worden, ob die Impotenz organischer oder eher seelischer Natur war. Eine medizinische Untersuchung während der Haft brachte das eindeutige Ergebnis, dass Cicatillo eine organisch bedingte sexuelle Schwäche hatte, welche die nötige Erektion verhinderte. Seine Libido war die eines gesunden, erwachsenen Mannes, nur die Ausübung des Geschlechtsakts blieb Cicatillo so gut wie immer verwehrt. Im Gegensatz dazu war bei ihm das sexuell abartige Phänomen vorhanden, bei der Ausübung von Gewalt auch ohne Erektion und manuelle Stimulation zum Höhepunkt zu kommen. Als Chicatilo dieses Ventil für seine angestauten sexuellen Triebe entdeckte, war sein unheilvoller Weg zum Serienmörder geebnet. Die vorangegangenen sexuellen Belästigungen von kleinen Mädchen und männlichen Jugendlichen waren sicherlich ebenfalls ein verzweifelter Versuch, die verwehrte normale Sexualität in einer anderen Form zu kompensieren. Eine Kategorisierung von Chikatilo fällt bis heute nicht leicht. Zu vielschichtig waren seine Verbrechen, seine Aussagen bei Verhören und im Prozess zu undurchsichtig, als dass seine Taten in gewisser Weise verständlich erscheinen könnten. Im Gutachten, welches der Psychiater Dr. Takchenko mit mehreren Kollegen vom Serbski-Institut erstellte, heißt es unter anderem, Cicatillo leidet nicht an psychischen Erkrankungen. Er weist Anzeichen einer Psychopathie mosaistischer Prägung auf mit sexuellen Perversionen infolge einer organischen Unzulänglichkeit – im Entwicklungsalter stellten sich im Zusammenhang mit Erscheinungen psychischer Infantilität Störungen in der Sexualentwicklung ein, die in einer Störung der biologischen Grundlage der Sexualität zum Ausdruck kam, mit einer Fixierung auf die erotische Phase der Formierung der Sexualität und einer Neigung zu erotischen Fantasien sadistischen Charakters. Im Weiteren kam es bei Cicatillo zur Ausprägung sexueller Perversion, die in früheren Entwicklungsphasen bis 1978 teilweise in sadistischen Fantasien realisiert wurden. Im Weiteren kam es zu einer progressierenden Dynamik mit vollständiger Realisierung der sadistischen Neigungen, Nekophilie und Kannibalismus. Die genannten psychischen Besonderheiten bei fehlender krankhafter Störung in Denken, Gedächtnis und Intellekt und intakten psychischen Fähigkeiten hinderten Cicatillo nicht, sich der ihm zur Last gelegten Handlung bewusst zu sein und sie zu steuern. Im Zeitraum der ihm vorgeworfenen Handlungen zeigte Cicatillo des Weiteren keinerlei Anzeichen einer zeitweiligen psychischen Störung. Nach heutiger psychiatrischer Definition würde man Cicatillo wohl als Soziopathen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung bezeichnen. Ihm war es fast unmöglich, Mitgefühl für andere Menschen zu empfinden. Sein Selbstwertgefühl unterlag einem lebenslangen Defizit. Cicatillo fühlte sich zeitlebens von seinen Mitmenschen abgelehnt. Selbst sah er sich als glühenden Kommunisten und erfolgreichen Akademiker. Dass seine vielversprechend begonnene berufliche Karriere immer weiter bergab ging, lag nach Cicatilos Vorstellung an der Ablehnung durch die Gesellschaft. Dass sein inakzeptables Verhalten schuld daran war, kam ihm nie in den Sinn. Die von Cicatilo begangenen Morde und die Verstümmelung der Opfer deuteten auf einen sexuellen Sadisten. Im vorliegenden Fall handelte es sich um die Sonderform des kompensatorischen Sadismus, bei dem die sadistische Handlung die sexuelle Befriedigung vollständig ersetzt. Da Cicatillo durch seine Impotenz nicht in der Lage war, mit seinen Opfern sexuell zu verkehren, waren die Verstümmelungen und das Morden seine sexuellen Ersatzhandlungen. In jedem Fall kann man Cicatillo als organisierten Täter bezeichnen. Nach außen hin führte er ein geordnetes Leben, gründete eine Familie und war berufstätig. Überdurchschnittlich intelligent arrangierte er seine Verbrechen so, dass ihm eine Tatbeteiligung lange Jahre nicht nachzuweisen war. Er hatte in der Regel eine genaue Vorstellung von den Tatabläufen und spielte die Taten in seiner Fantasie immer wieder durch. Am Tatort versuchte er, keine Spuren zu hinterlassen. Nach der Verhaftung 1984 verhielt sich Cicatillo fast zwei Jahre defensiv, was ihn ebenfalls als organisierten Täter kategorisiert. Darauf deutet auch seine vielseitige Opferwahl. Wenn er es auf erwachsene Frauen oder jugendliche Männer abgesehen hatte, dann immer auf solche, die am Rande der Gesellschaft standen und sich mit Aussicht auf Geld oder Schnaps verleiten ließen. Kinder lockte er mit Süßigkeiten und Videofilmen, versprach ihnen zu helfen oder gab sich als Lehrer aus. Erwachsene Männer suchte sich Cicatillo niemals für seine Attacken aus. Er wollte seine Opfer leicht überwältigen. Bezeichnend ist die Tatsache, dass Geschlecht und Alter der Opfer mit der Zeit immer nebensächlicher wurden. Es ging Cicatillo nur noch darum, seine Gewaltfantasien auszuleben. An wem war ihm egal. Die unkonventionelle Opferwahl sorgte auch immer wieder für Verwirrung bei der Polizei, welche die Morde zeitweilig verschiedenen Tätern zuordnete. Dazu kamen immer wieder Ermittlungspannen, welche dazu beitrugen, dass Cicatillo zwölf Jahre ungehindert morden konnte. Ohne Umschweife muss man sagen, dass die Polizei der damaligen Sowjetunion nicht dafür ausgelegt war, einen so organisierten Serienmörder wie Chikatilo schnell zu fassen. Jede Polizeibehörde ermittelte nur in ihrem jeweiligen Gebiet. Es gab keine Vernetzung der Dienststellen, keine einheitliche Datenbank und Computertechnik gehörte noch nicht zum Standard. Polizeiberichte wurden zum größten Teil noch mit der Hand geschrieben. So wurde erst viel zu spät erkannt, dass die zum Teil weit auseinanderliegenden Tatorte im Zusammenhang standen. Erinnern wir uns, dass die Ermittlungsgruppe Waldstreife erst 1983 gegründet wurde, fünf Jahre nach Cicatillos ersten Mord. Der Kardinalsfehler war jedoch die Angelegenheit mit der vermeintlich falschen Blutgruppe. Es ist mit ziemlicher Sicherheit davon auszugehen, dass bei Cicatilos Blutgruppenbestimmung im Jahr 1984 dem Polizeilabor ein Fehler unterlief. Dass Cicatilo bei seinen Körperflüssigkeiten zwei unterschiedliche Blutgruppen aufwies, ist eine Falschinformation, welche aber immer wieder von sensationsheischenden Autoren und Journalisten aufgegriffen wird. Bei seiner Verhaftung 1991 wurden lediglich einige unterschiedliche Blutgruppenmarker festgestellt, was keine Seltenheit ist. Um von dem gravierenden Fehler abzulenken, welcher Cicatilo noch jahrelang weitermorden ließ, wurde aus Polizeikreisen das Gerücht mit den zwei Blutgruppen verbreitet. Cicatilo ging als einer der schlimmsten und brutalsten Serienmörder in die Geschichte ein. Zwölf Jahre versetzte er mit seinen Taten ganze Landstriche der Sowjetunion in Angst und Schrecken. Durch die unvorstellbar grausamen Morde und Verstümmelungen wurden die Taten zwischenzeitlich immer wieder unheimlichen bestialischen Wesen zugeschrieben, welche kaum menschlich zu sein schienen. Das engstirnige kommunistische System verhinderte lange Zeit eine umfassende Information der Bevölkerung über die Bestie von Rosto, mit welcher diese sich besser hätte schützen können. Zudem war Cicatillo der unauffällige Mann von nebenan, was viele seiner Opfer keinen Verdacht schöpfen ließ. Bei einem der Verhöre sagte er dem Beamten, er habe sich gefühlt, als träge er eine Tarnkappe, welche ihn und seine Taten von den Augen seiner Mitmenschen verbarg. Was Chikatilo letztendlich zu seinen schrecklichen Taten trieb, wird wohl niemand wirklich ergründen können. Wir können es nur mit dem Psychiater Dr. Takchenko vom Selbstge institut halten, welcher nach dem Prozess sagte, niemand außer Chikatilo selbst weiß alles.